elindult. Most kedves hallgató, kedves barátaink, többes számban beszélek, ugyanis ez egy beszélgetés lesz, mint ahogy a mellékeltábor is mutatja a kedves utitársaimmal, barátaimmal. Ebben a beszélgetésben arról lesz szó, hogy, hogy az ördög sosem ott bujkál, alatt tömegek keresik. Ez nagyon fontos, és nem csupán fontos, hanem létfontosságú felismerés, amiről nekünk meggyőződésünk, hogy fontos közíteni, megosztani embertársainkkal. És amíg én megosztom ezt a közvetítést a Youtube-on, addig én talán egy picit papolni fogok, így egy kis bevezetőt szerkeztek arról, hogy, hogy miért fontos arról beszélni, hogy az ördög, vagy az úgynevezett sátán, meg a gonosz sosem ott bujkánál az emberek keresik. Úgy igazából talán ez a legfontosabb attribútuma, jellemzője az úgynevezett ördögnek sátának, avagy megtévesztésnek, hogy sosem ott van, ahol az emberek keresik. Ez a lényeg, kedves agató. Ha valaki ezt megérti, valahogy képes felfogni ezt, hogy maga a megtévesztés, maga az átverés, ha úgy tetszik, sosem ott van, ahol mi keressük, akkor az ember úgy gondolom, hogy már nagyon-nagyon közel van a, az igazság megértéséhez, és azáltal nyilván a, a szabaduláshoz. Közben keresem a Youtube-on a az élő közvetítést. Nem tudom, hogy működik-e, vagy nem működik. Elvileg kéne működjön. Hogyha Levike megnézi, hogy működik-e, vagy hogyha valaki visszajelezne egy hozzászólásban, hogy működik-e a közvetítés, megköszönném, hogy élőben vagyunk-e, hallatszik amit mondunk, mert az teljesen biztos nagyon kemény témáról lesz szó itteni is, sőt, én meg is kérem a kedves hallgatót, meg nézőt, hogy, hogyha valamelyest együtt érez velünk, és érzi a témának a súlyát, a súlyosságát, akkor nyugodtan szóljon bele, hogyha van egy építő hozzászólása, megjegyzése, bármi, akkor nagyon szívesen vesszük, örömmel meghallgatjuk. Én itt keresem, hogy a Youtube-on a Youtube-on megy, a, megy az élő? Igen, átneveztem, átneveztem, de úgy látszik, hogy akkor nem megy a Youtube-on. Nem baj, akkor megosztom a Facebookos közvetítés, hogyha a Youtube-on nem akar menni. Nem tetszik elmenni, nem lájkol menni akkor majd később fogom feltölteni. Akkor egyelőre a Facebookon fogunk beszélgetni, és a Facebookon fogjuk megosztani a, a közvetítést. Megy? Igen? Na jó, akkor. Jó van, oké. Okay. Elnézést, elnézést. Az ügyetlenkedését, tehát nem vagyunk profik, úgyhogy egyszerű amatőrök vagyunk mindenben, úgyhogy nem dicsekszünk semmivel, főképp nem az intelligenciánkkal, hanem inkább a, a jóságos Istennek a kegyelmével, amely felemelt bennünket, megfogott és felemelt bennünket, megtartott bennünket és elhívott arra, hogy megismerjük az életnek a lényegét. Igen, megvan, megvan, igen, most már én is látom, egy, egy, egy kis türelmet kérek, amíg megosztom a közvetítést.
Tehát, amit a Meligeltáros mutatja, arról beszélünk ebben a videóban. Kedves barátaim, hogy az ördög, a megtévesztés, az úgynevezett sátán sosem ott bujkál, alatt tömegek keresik. És azt gondolom, hogy ha ezt így megfogalmaztam, talán úgy is fogalmazhatnék, hogy maga az ördög, vagy a megtévesztés sosem ott bujkál, ahol a tömegekkel kerestetik. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondok. Ez a szenvedő igaragozás, ugye, hogy a tömegekkel kerestetik, mert hogy igazából tudjuk jól, hogy valamelyest az emberekkel el van hitetve. Be, be van nekik magyarázva, hogy hol van az ördög, hol kell őt keresni, hol kell videkezni. A tömegekkel láthatják, így van. És még azt is hozzáfűzném, köszönöm szépen, hogy a visszajelzést, még azt is hozzáfűzném ez a bevezetőhöz, hogy volt nekem egy érdekes élményem, egy érdekes párbeszédem egy asztrológussal. Én különösebben nem értek az asztrológiához, és szerintem már nem is fogok érteni ebben az életemben, mert megtaláltam azt, hogy mihez érdemes érteni, hogy igazából. De viszont a mi vitánk, a mi, mondjam azt, hogy számomra építő jellegű vitánk arról szólt ebből az asztrológussal, hogy tehát ugye az asztrológia az arról szól, hogy valamelyest megmutatja az embernek, hogy hol vannak az ő gyenge pontjai, ugye állítólagos sárkányfarok, meg lilit, meg társai. A bolygók állása szerint, hogy amikor az ember, amikor megszületett, akkor a bolygók állása szerint ő milyen jellemben született bele, meg hogy ő, őt milyen támadások, meg milyen kísértések érhetik, meg ilyenek. És ez egy hát magát profi asztrológusnak nevező személy, és megkérdeztem tőle, hogy te mégis mit gondolsz te arról, hogy az igazság élője, hogy élő formában, akár testi formában meg tud-e nyilvánulni a, az igazság? És mondta, hogy igen. És erre nekem az jött, hogy és mit szólsz, hogy maga a hazugság, akár a megtévesztés élője, Maga a, mondjam azt, a megtévesztés kivitelezői, a hazugság, a félrevezetésnek a kivitelezői, élő személyekes, mondja, hogy persze, igen, azok is élő személyek, tehát a megtévesztés élő. Na hát akkor ez nem azt jelenti, hogy, vagy ez nem, nem azt jelenti, hogy ha én tegyük fel, én konzultálok egy ilyen szakemberrel, egy asztrológussal, vagy bármilyen lógussal, aki elmondja nekem, hogy hol várhatom a támadást, meg a sikertelenséget, vagy a mit tudom én, mit a kísértést, akkor vajon megtörténhet-e az, hogy, hogy nekem a szakember elmondta, hogy észak-nyugat irányból várjam a támadást. Tehát amennyiben a megtévesztés élő, a félrevezetés élő, és mozog, akkor vajon megtörténhet-e, hogy mivel én észak-nyugatról vártam, ő pontosan délkeletről fog engemet megtámadni. És ha isztek, hanem ez az ember azt mondta, hogy igen, ez lehetséges. És bevallotta, bevallotta valamelyest az asztrológiának az erőtlenségét. Nem a hiába valóságát, mert akkor azt kell tudom mondja, hogy hiába való az ő szakmája, ugye? hanem bevallotta az, hogy igenis a, az asztrológiával nem lehet mindenki számítani, és megtörténhet az, hogy egy, egy szakember elmondja neked, hogy te védekezzél észak-nyugaton, de közben az ellenség délkeleten fog bejönni. Tehát ugye a szakember azt mondja, hogy, hogy a, 
a támadás valahonnét, mit tudom én, Lengyelországból jön. Csak akkor te felállítod a, 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 a bástyákat, ugye a, a hadsereget, felállítod az országnak a nyugati hat, határán, hogy megvéd, kivéd a támadást a lengyelekkel szemben, eközben meg lentről dégeletőjenek a törökök is teljesen porráti pornak téged. Érthető a lényeg, kedves hallgató. Tehát ezt akarjuk mi gyakorlatilag megvilágítani ebben a beszélgetésben a barátaimmal, hogy az ördög, vagy a megtévesztés, a cselszövés, vagy a félrevezetés sosem ott bujkál, sosem ottan fog támadni, ahol a tömegek keresik, ahol a legtöbb ember keresi. És akkor itt be is vonnám a beszélgetésbe Gábort és Levike barátomat. Sőt, legfőképpen Gábort, mert igazából neki jött egy nagyon kemény felismerés ennek kapcsán, hogy mit gondolt ő korábban a, az úgynevezett sátáról, az ördögről, és hogy mire jött rá, hogy mi valójában a sátán, hogy Gábor, hallod de Éppen most mondom el, megvilágosodtál. Mit szólsz te ehhez? Hallom én. <gül> hát. Nos, az igazság az az, az hogy én is természetesen abban, abban hittem sokáig, nem mondom, mostanáig, de elég, elég hosszú ideig, még a világi koromban is meg, hát nyilván miután felfedeztem az élő Istent, és felfedeztem az írásokon keresztül, ugye először a az írásokat magát, ugye akkor még nem az élő Istent, ugye akkor, akkor is még sokáig abban hittem, hogy tényleg az ördög az, az úgy létezik, ahogy ezt a Hollywood is beállítja, a filmek is beállítják, meg a démonai, meg az angyalok, meg a minden. És hát ez egy hosszabb, hosszabb folyamat volt egyébként, hogy elköszönöm ezen gondolkodni, hogy valóban ez így van, vagy valóban ez a teória megáll-e, soha hittem benne, úgy teljesen érzte, hogy valami azért azzal nincsen, de amit, amit a, a kereszténység beállít, mint ördög, meg démonok, meg Hollywood, de az úgy mégis elhiszegettem, úgymond. <gül> úgy mégis azt gondoltam, hogy hát valami hasonló az igazság. No, de hát nem nem telt bele te megkérdezhetem, hogy, hogy mi alapján Mondjad. gondoltad azt, hogy, hogy az az igazság. Tehát gyakorlatilag most, hogyha megnevezzük egészen pontosan, hogy te miben hittél korábban, vagy hogy láttad ezt, hogy, hogy mi az, hogy sátán, vagy mi az, hogy ördög ez, hogy, hogy értelmezted, vagy hogy láttad mostanig, és minek köszönhetően láttad úgy? Hát igen, figyelj, ez, ez úgy, úgy néz ki, ez a dolog, hogy hát azért láttam eddig, ugye egészen addig, amíg, amíg nem láttam meg úgy a, a nagyobb képet erről, a valóságot, úgymond, addig azért láttam úgy, ahogy láttam, mivel nem nagyon volt jobb, jobb elképzelésem róla. És a másik, másik dolog pedig az, hogy én egy olyan ember voltam, aki úgy mindent az írásból, az írásból kellett, hogy bizonyítsak meg minden. És ez persze egy jó dolog valahol. Jó dolog, ha az ember, az ember képes a valóságot látni az írásból, és képes az írást is helyesen értelmezni, ebben nincs semmi rossz. Hát én is úgy véltem, hogy azáltal, hogy én az, az ördögöt ugye úgy képzelem el, ahogy a legtöbben elképzeljük, azáltal én ugye az írást is helyesen értelmeztem. 
És az igazság viszont az, hogy az történt, az is történt, hogy egy kicsit a, az írásnak a sok a bogorászása, meg minden az ugye hát bennem is azt eredményezte, mint ugye sok-sok más emberben, hogy a, a valóságot azt kicsit úgy nem, nem voltam képes annyira, annyira látni, ugye a saját szemeimmel, ugye a saját gondolataimmal, hanem mindenre, mindenre az írás kellett. És hát ugye, mivel az írás az meg van hamisítva, ezért nagyon sok helyen ugye máshogy van fordítva az írás, nagyon sok helyen az írás nem teljes mértékben helyesen adja vissza, és nagyon nehéz kibogarászni, hogy mi, mi lenne a helyes, a helyes leírása bizonyos dolgoknak, amiket az írás leír. Ugye emiatt ebből fakadóan én is ugyanúgy beleste a megtévesztésbe, mint te vagy bárki más, aki ezt hallgatja. <kül> ugye nagyjából ez, röviden. Röviden, amennyire röviden csak tudom. <gül> no. És akkor, akkor most akkor konkrétan beszélni le arról, hogy hogy képzeltette el azt a bizonyos valamit, vagy valakit, hogy sátán ez, ez hogy mi volt az elképzés erről? Tehát, hogy milyen a sátán, no, ki a sátán? Hát az igazság, hogy az, hogy így van, így van, így van. Tehát az igazság, hogy a sátán egészen Gyakorlatilag egészen mostanáig úgy képzelt, nem, nem szégyenem elmondani, szerintem, szerintem egészen mostanáig úgy, úgy, úgy láttam, hogy a sátán az egy ilyen tudatos lény, egy ilyen tudatos, majd hogy nem már azt lehet mondani, hogy ilyen emberszerű lény, ugye? Valami, valami tudatos lény. És ez a kép élt bennem. Tehát azt persze nyilvánvalóan, Azért én is láttam, hogy a sátán az ennél több. Tehát a sátán az nem csak egy lény, egy, vagy egy lélek, vagy valami, hanem ugye egy egész lelkület, ugye a hazugságnak a lelkülete, megtévesztésnek a lelkülete. De azért mégiscsak gondoltam, hogy hát azért biztos van valami lény is, valami, mit tudom én, központi, központi sátán lény, vagy intelligencia, vagy valami. És hát így képzeltem el tulajdonképpen. Tehát nyilvánvalóan nem ezt a hollywoodi képet képzeltem el, most akkor mit tudom én, ilyen patája van, meg, meg, meg vörös, vörös szőre, meg minden. De azért elképzeltem, hogy azért csak, csak létezik úgy konkrétan, mint egy, mint egy tudatos lény. Majd, hogy nem, úgy képzeltem el, mint ahogy mindenki más is elképzeli, jelzem, mint egy istent. Ugye? Fú, most akkor, most akkor azt fogják mondani, hogy fú, én biztos a sátába hiszek, ez nem így van, mielőtt még valaki ezt gondolná. Elmondom neked is, aki hallgatja, kedves hallgatók, hogy az a, az a baj velünk, már akik a keresztény gondolkodásban nevelkedtünk föl, vagy egyáltalán mindenkivel, aki, aki így hisz a sátánban, hogy gyakorlatilag nem veszük észre, hogy azáltal, hogy mi a, a sátánból egy ilyen, egy ilyen lényt faragunk, egy ilyen szupernaturális képességekkel rendelkező lényt. Az által, ami gyakorlatilag nem mást tisztelünk, mint egy, tehát nem másként tisztelünk, mint egy istenként gyakorlatilag. Tehát szó szerint azt gondoljuk legtöbben, és ezt gondoltam, hogy létezik egy ilyen sátán, akinek vannak ilyen, ilyen szupererői. Kicsivel kevesebb, mint Istennek, de azért csak vannak meg lehet, hogy meg van kicsit kötözve, hogy csak akkor tud cselekedni, amikor az Isten megengedi neki, de azért mégiscsak, mégiscsak tud cselekedni, és 
az embereknél sokkal erősebb. Tehát így képzeltem el. És a valóság viszont ennél sokkal, de sokkal félelmetesebb. De nem azért mondom, hogy féljen valaki. Hanem azért, mert, mert ez van. Tehát a valóság, a valóság, ami, ami a mögött van, az ennél sokkal, de sokkal félelmetesebb. A sátán nem az, aminek mi gondoljuk. Nem az, aminek mi elképzeljük. És a turva az az, hogy ha így képzeljük el sátánt, az, ami gyakorlatilag abban a, az Istenben hiszünk, ami a, amit a pogányságban imádtak több ezer éven keresztül, ami nem más, mint Benzebúk. Hát ebben hiszünk mi, amikor a, a sátánt így emlegetjük, mikor így ilyen, ilyen kis lényként képzeljük el, aki természet fölötti erőkkel rendelkezik, stb. Mi gyakorlatilag ebben hiszünk. Gyakorlatilag ebben hiszünk. Én eljöttem rá Mivel a téma az elmúlt aktu- napokban. Igen, Mivel a téma aktuális, ezért egy összehasonlítást szeretnék elmesélni, elmondani, hogy még hogy, hogy értik a vallásos emberek és a, a világ, hogy propagálja a sátánt, a démont. Hát hasonlóképpen, mint a koronavírust, hogy volt egy hapci, volt egy kis nátha, volt egy kis tüsszentés, és ráhúztuk azt, hogy koronavírus, és a... most már van média, internet, de régebb volt beszélgetés, ugye, hogy a régebb a falukon, városokon terjedt a hír, és felfújják. Úgy felfújják, mint a, a sátánokat, a démonokat manapság a gyülekezetekben. És az a durva, hogy pont akkor a hazugság a koronavírus, mint a sátán. Mivel a sátán nem az, aminek mutatják a gyülekezetekben, hogy üvöltöznek, hogy Jézus hatalmas nevében takarodjál, meg a, az öltönnyel csapdossák, meg a katolikus egyházban, hogy szokták mondani, hogy a sátán fél a szentelt víztől. És uh, annyira félünk a koronavírustól, nehogy elkapjon a koronavírus, ebbe csak el ne kapjon. Aztán, hogy én abortuszt végzek, hogy lopok, hogy ölök, hogy paráználkodok, hogy, hogy hazudok, meg ehhez hasonló dolgok, meg bálványimádás, meg, meg mit tudom én mi. Ez, ez nem is olyan nagy gond, csak ebbe az a hatalmas koronavírus ne jön ide. Pont így vagyunk a démonokkal is, hogy jaj, csak ebbe az a démon nehogy megjelenjen, vagy nehogy belém jöjjön, belém bújjon. Aztán, hogy Verem a családomot, hogy alkoholista vagyok, hogy lövöm magamot drogokkal, meg hogy asztrológiát tanulok, meg hogy különböző ezotériában vagyok, és hazugságokat tanulok. Ez nem számít, csak éppen, hogy a démon meg ne jelenjen, hogy belimbuljon. És így terelik el az igazi ördögökről a figyelmet, ilyen képmesékkel, ilyen cifivel holott az igazi ördögök, megtévesztések, azok bennünk vannak a gondolkodásunkban, a, a megmérgezett gondolkodással, a tisztátalan gondolkodással, és aztán az azt következő tisztátalan cselekedetekkel, tisztátalan beszélgetésekkel. Úgyhogy röviden ennyi.
Gábor, mi volt az a, az, a, az, az érdekes része az Ószövetségben, ami, amitől úgymond leesett az állat, és nagyon elgondolkodtál, hogy hoppád, az miért nem úgy történt? Emlékszel, amikor... Ja, igen, pár napja, amit meséltem, ugye? Igen. Aha. No, hát az igazság az, hogy... Igen, tehát aki, aki erre egyébként kíváncsi, ugye erről a témáról már készült egy videó, tehát készült egy, egy másik ilyen beszélgetés, az a neve, hogy Légió, ugye ez ennek a beszélgetésnek is az előzménye, úgymond. És ugye az történt, hogy ugye pont erről a Légióról beszéltünk, hogy mi, mi, mi volt ott a helyzet ezzel, a, ezzel a, az emberrel, akiben ugye benne volt a 3000 körüli lélek, ugye, ahogy ez hirdeti a kereszténység, és hogy mi volt a valóság mögött tulajdonképpen. És a helyzet az az, hogy ugye ezen a, a, a dolgon elmélkedtem én is, hogy ugye mit, mi történt ezzel az emberrel, és hát ugye lehet olvasni azt is, hogy ugye vagdosta magát kövekkel, ríres kövekkel, stb. kiontotta a vérét, ugye a sírok között sétált. És ugye abban a beszélgetésben még Levike Levikének adatott ugye az a meglátás, meg hát ugye ez azért eléggé, ezt így lehet, lehet érteni, hogyha tényleg, ha valaki meglátja ezt az összefüggést, elég könnyen ugye ott le van, le van írva, hogy, hogy a, amikor az illésnek a papjai, pontosabban bocsánat, amikor a baának a papjai és az illés, ugye, összejöttek egy ilyen közös áldozatra, Ugye, Ószövetség, Királyok könyve. Lehet fel is olvasom mindjárt, hogyha már, hogyha már erről beszélek. Azt mondja, hogy egy Királyok 18, ha minden igaz? Igen, egy Királyok 18. Így van. Azt mondja, hogy oda menvén illés a sokasághoz azt mondta, meddig sántikáltok két felé, ha az Úr az Isten kövessétek őt, ha pedig ba áll, Baal Zebub, ugye? Baal Zebub, akkor kövessétek azt. Tehát ugye itt arról lehet olvasni, hogy ugye a zsidók azok nem másba hittek, mint ugye egy Baalban, ami nem más, mint Baal Zebub. Ugye ez a gyakorlatilag a Baal Zebub az a, a sátánnak volt egy, egy másik neve, amit ugye úgy nevezett az Ószövetség, a, a, úgy, amiben úgy hittek, hogy ugye sátán. Tehát ugye azt is mondják Jézusra, például, hogy a Belzebú lelkével űzik ki az ördögöket, ugye tudjuk ezt is. Tehát, tehát ők is hittek egy ilyen, egy ilyen Belzebúba, a zsidók, egy ilyen sátama, egy ilyen élő félistenbe, ugye, vagy nem tudom, teljes istenbe. Ugye válványként imádták, tehát nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy istenként imádták. Tehát ezért mondta Illés azt, hogy oda ment a sokossághoz, azt mondta, meddig sántikáltok két felé. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, de ha Baál az Isten, Belzebub, akkor kövessétek őt. És azt mondja, és nem felelt neki a nép egy szót sem. Akkor azt mondta Illés a népnek, én maradtam meg csak egyedül az Úr profétái közül. Még a Baál profétái 450-en vannak. Nem semmi. Na, csak egy, egyébként most, most, csak egy közbeszúrás, kedves hallgatók. Tehát nem véletlen mondta Jézus azt, hogy keskeny az az út. Tehát a, a tömegek, 
a tömegek mindig is a, a, a megtévesztés követik. Mint ahogy itt a Baált, a nép, az Izrael népe. 450 profétája volt. Tehát mindenki azt követte gyakorlatilag. Isten senki nem követte. Na, de csak így mellékesen. Azt mondja, adjatok azért nekünk két tulkot, és ők válasszák maguknak az egyik tulkot, mármint a Baál profétái, amelyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra. De tüzet ne, ne tegyenek alá. Én pedig a másikat készítem el, amely a fák, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája. Azt mondja Illés, akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek a nevét isteneteknek. Tehát az istenük volt a Baal. Érthető Istent faragtak ebből a bálványból, ami nem tudott mozogni sem, nem tudott beszélni sem, semmire nem volt képes. Azt mondja, tehát hívjátok segítségül a ti isteneteknek a nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét, és amely Isten tűzáltal felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság azt mondta, jó lesz. És mondta Illés a Baal profitainak, választatok magatoknak egy tulkot, készítsétek el ti először, mert ti többen vagytok, és hívjátok segítségül az Istenetek nevét, de tüzet ne tegyetek, ne tegyetek alá. És vevék a tulkot, amelyet nékik adott, és azt elkészíték, és segítségül hívánk a Baálnak nevét reggeltől fogva délig. Mondván Baál, Belzebub, hallgass meg minket, de nem jött egy szó sem, egy felelet sem. És ott sántikáltak az oltár, ezt mondja, ezt mondja az íres, ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Ott sántikáltak körülötte. Mikor pedig már dél lett, azt mondta Illés, elkezdte őket gúnyolni Illés. Azt mondta, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten talán elmélkedik, vagy félre ment, vagy úton van, vagy talán aluszik. Gábor, Gábor ne arra ugye, muszáj picit meg, meg, megszakítslak, mert én, én tudom, hogy kicsit humoros, kicsit gúnyos is, és én tényleg nem szeretnék senkit sem megsérteni. De így, ahogy olvastad fel azt, hogy hogy hol van, hogy, hogy aluszik. Kértik, hogy, hogy hallgassa meg őket, ugye? Ja, Hallgass meg minket, csak úgy nekem eszembe jutott a templomból, hogy, hogy kérünk téged, hallgass meg minket, ugye ezt énekelik. És elmondják a süket Istennek ezt sokszor egymás után. Hát de érthető, nem? Tehát akkor, amikor, amikor van ez a, mit tudom, hogy ezek a kérések a katolikus templomban, akkor egymástán ugye, tehát a papbácsi mondja, hogy ki, ki legyen a polgármester, és akkor kérünk, urunk, hallgass meg minket, ezt énekelik az emberek. És hirtelen nekem ez így bevnyílalt könyörgések, ugye úgy hívják. Levéke írt hozzám, mert ő teológián volt. Nem, <laughs> Vagyis sokat ministrált, igen. És, és milyen durva szembesülni avval az egyszerű tényel, hogy Ugyanaz az Istenhez imádkoztak ezek a profiták is, mint a ministránsok, és a katolikus templomra, akihez imádkoznak. Könyörögnek, hogy hallgassa meg őket, de hát ő nem felel, mert hát nem létezik, hogy feleljen. Nem létezik. És tényleg én, 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 én többször már ugye durván is kimondtam, és nem rossz szándékkal mondtam ki, mert örökké megalázom magamot, megmondom, hogy én vagyok a legbutább, a leghülyébb ember a földön. Engemet is becsaptak, nem csak tigeret. És elmondom, hogy, hogy az az Isten, amit a keresztények imádnak, nem létezik. De ugyanaz a sátán sem létezik. Tehát létre van hozva a két ilyen fiktív figura, amivel elterelik a figyelmet a valódi sátáról, a valódi Istenről. Kedves hallgató, könyörgöm, gondolkodj el, ne értem, nincs nekem semmire sem szükségem tőled. 
ha, több, ha sor nem találkozunk, ha nem látsz engemet, én nem látlak téged, semmi gond, semmit nem várok tőled. Magadért megkélek szépen gondolkozz el ezen, hogy hogy lehetséges, hogy a ugye a Baálnak a profitái nem voltak, és ugyanazt énekelték neki, hogy Baál, hallgass meg minket, kérünk téged, hallgass meg, meg minket. És reggeltől estig énekelték neki, könyörögtek ott a kézállásban, fejlásban, semmi nem történt. Pontosan úgy, mint a katolikus templomban. Könyörögnek, semmi nem történik. Miért? Azért, mert egy fiktív figurához uh, imádkoznak és könyörögnek az emberek. A butaság miatt, a sötétség miatt, a babonosság miatt, a hazugság miatt. Ennyi erővel állhatnék ott a tévé előtt a Tom és nézvén. És énekelném Tomnak, hogy kérlek téged hallgass meg engem. És Tom is ugyan a rajzfilmben ugyanúgy válaszol, de az Isten a, a templomban. Tényleg Isten, bocsássam, én nem akarok én gúnyos lenni. Nem tudom megkerülni, mert gyalló ember vagyok. Senkit nem akarok megbántani. De megkélek szépen, kedves hallgató, saját magadért gondolkozz el ezen, hogy hogy létezik ez, hogy ezelőtt 5000 éve, 4000 éve, nem tudom hány, mikor írt uh, Illés. És most ugyanaz történik, egy halott, süket, nem létező Istenhez imádkoznak az emberek, és a valós, élő Istent senki nem akarja megismerni. Gábor, adom vissza a szót neked. Nem, nem baj, tehát tényleg, tényleg helyén való a hozzászólás, mert mert szerintem is ez nagyon fontos ezt, ezt, ezt megérteni. Itt még annyit, annyit gondoltam, hogy hozzátenni ehhez, Atti, amit mondtál, hogy igen, tehát sokan, kevesen, nem sokan, kevesen vannak azért, akik jó iszeműen mennek a templomba. Nyilvánvalóan ők, ők azt gondolják, hogy ők a valódi Istenhez imádkoznak, és ez így is van valószínűleg. Sokan vannak emberek, akik már látják, hogy valami nincs rendben, de azért van egy kevés olyan ember is, aki konkrétan megismerte az élő Istent, de benne van még akár egy gyülekezetben. És igazából ezekért szólnak ezek a videók az ilyen emberekért. Tehát itt, itt tényleg a, az, egész, az egész arról szól, hogy valóban sajnos fóriási megtévesztés, ahogy Attila is mondtad most, tehát tényleg óriási megtévesztés. És ami itt történik ebben a kis, kis, ebben a kis történetben, amit most felolvasunk, itt tényleg a, 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 a Baál a szóra kéne figyelni. Illetve arra, hogy amikor azt mondják, hogy a Baál Isten. Tehát nagyon fontos, mert ki fogunk térni arra, hogy gyakorlatilag, ahogy mondta, mondtad most ugye Attila te is, hogy gyakorlatilag ez történik a kereszténységben is. Tehát most nem az Istennel kapcsolatban, hanem a sátánnal kapcsolatban. Tehát nem véletlen, hogy ez a Baál, amit ugye úgy neveztek, hogy Baál, ez valójában, valójában Baál Zebúv, tehát a, ugye az ördögnek egy, egy neve, mert ő, ők is valóban úgy imádták az ördögöt, mint egy megszémélyesített tudatos lényt. Na lássuk, hogy akkor ez a tudatos lény, akkor mennyire létezett igazából. Azt mondja, hogy <kül> azt mondta Illés a Baál Zebúv profitáinak, Választatok el magatoknak az, egy tulkot, és készítsétek ti először, mert ti többen vagytok, ugye tömegek, és hívjátok segítségül a ti isteneteknek a nevét, tetszüzet ne rakjatok alá. És vevék a tulkot, és ugye ott csántikáltak az oltár körül, ugye ezt már olvastuk, és kiáltoztak a bálnak. Pontosan, hogy ugye ma, Gábor, figyelj meg ezt is. Ugyanúgy csántikáltak az oltár Igen. körül, pontosan, mint ma. Ugyanabban az eredménnyel. 
Igen, akartam folytatni, most megint meg kell szakítsalak, annyira fontos, hogy nem baj, nem baj, semmi, semmi új nincs a nap alatt. Figyelj meg, hogy ahogy Attila félbe szakított, hogy a, a könyörgésekre emlékeztette azt, hogy a, ők a hamis proféták, a tömeg, hogy baál, hallgass meg minket, de nem jött szó, sem felelet. A 26-os fezetet előről veszem, és vevék a tulkot, amely négyik adott, és vevik a kehelyt, és veszik a a vizet, a bort, a, azokat, amik ott vannak a, ugye az oltári szentségben, és előkészítik, és segítségül hívik az ő istenüknek a nevét, rózsafűzéreket mondnak, éjszakánként, mit szoktak csinálni, hol voltatok Virasztanak, órákon keresztül hívják az ő istenüknek nevét, az ő isten segítségét. És nem jön szó, és ottan a saját, ha lírja, és ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Ott hajladoznak, ott tényleg szegény emberek meg vannak betegedve, mennek, sántikálnak, nyögnek, be vannak keményedve, az élet ki van menve belőlük is, és könyörögnek az ő istenüknek, és nincs válasz, nem jön válasz. Mennek vissza a szürke hétköznapokban, meg vannak savanyodva, nincs bennük élet, nincs bennük világosság, nincs bennük a Krisztus. És Semmi új nincs a nap alatt, hogyha ezt át szeretnék hozni a mai napra, tökéletesen érvényes. Na, folytasd rá. Igen, és, és, és ezt csináljuk igazából mi is. Tehát így lehet beszélni igazából első szám első személyben is, hogy ezt csináltam én is. Tehát mindenki ezt csinál, mindannyian ezt csináltuk, szerintem volt részünk benne. És az, az ebben nem, nem az a megrázó, hogy ezt csináltuk, hanem az ebben a megrázó, hogy, hogy ezt, ezt mi nem találtuk unalmasnak. <gül> Jó ideig lehet. A legtöbb ember az, az tényleg ezt csinál egy életen át, és, és nem, nem látjuk, hogy ez unalmas. Tehát ne, ne, nem, nem látjuk, hogy ennek nincs értelme. Tehát uh, hozzászokunk, úgymond. Ezt, ezt meg lehet szokni, és, és, uh, és az ember észre se veszi, hogy, uh, hogy mit csinál, hogy amit csinálnak, semmi értelme. Mert tényleg egy olyan Istenhez beszél, egy olyan, olyan sátánt képzel, ami nem nagyon nem egészen úgy létezik, hogy ő elképzeli. Na, akkor vissza a baálokhoz, meg a illésekhez. Azt mondja, hogy ott sátikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Mikor már pedig dél lett, ugye elkezdte őket gunyolni illés, ezt is olvastuk már. Azt mondja, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten talán elmélkedik, vagy félrement, vagy az úton van, vagy talán aluszik. Ugye? Az ördög nem alszik, azt mondja a magyar. Vagy talán aluszik, és felserken. Annyira akarunk hinni mi az ördögbe, te, hogy, hogy annyira akarunk hinni, hogy, hogy ez egy ilyen tudatos lény, ami nem alszik, és nem csinál semmit, vagyis fontosabban mindent csinál, hogy az, az már kimondhatatlan. Azt sem már jobban akarunk hinni az ördögbe, mint Istenben. A kereszténységben ez, ez sajnos így történik. No, de azt írja, hogy elkezdtek, ezek a bal proféták hangosan kiabálni, és az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metélték magukat, amíg ki nem csordult a vérük. Tehát ugyanazt a gyakorlatot csinálták ők is, mint amit a, a légió, ugye ezt lehet olvasni. Mikor pedig a dél elmúlt, profétálni kezdtek egész az estei áldozatig, de akkor sem lett szó, sem felett, sem meghallgatás ugye, a Baalzebub részéről, mert nem létezik, ugye, tehát kéne megérteni. Na, és akkor azt mondta Írés az egész sokaságnak, jöjjetek én hozzám, és hozzám én az egész sokaság, megépíti az úr oltárát, melyet leromboltatott vala, amely lerombolt volt, 
mert ugye lerombolták az úrnak az oltárait, és vőn illés 12 követ a Jákob fiai nemzetségének száma szerint, akiknek az Isten azt mondta, Izrael legyen a te neved. És oltárt épített a kövekből az úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, melybe két, melybe két véka vetni valómak férne. Tehát egy nagy árkot. És oda készített fát. És felvagdalálatulkot, és felraká azt a fára, és mondta, töltsetek meg négy vedret vízzel, és öntsétek az élgő áldozatra is a fára. Mondta ismét, tegyétek ezt meg még egyszer, és másodszor is megtették, mondta, még harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is ezt megtették. Úgy, hogy a víz lecsurgott az oltárról, és még az árok is megtelt vízzel. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés proféta, és azt mondta, ó uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek istene. Hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te vagy az Úr az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászáll az Úr tüze, és megemészti az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port is, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. És mikor ezt látta a sokaság, arcra borult, és azt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Na hát kicsit egy ilyen ószövetségi példázat volt ugye ez, vagyis hát egy megtörtént esemény. De azért fontos ez az egész esemény, hogy meglássuk ugye azt, amire már itt kitértünk a barátaimban együtt, hogy ugye a, a sátán, amiben mi a kereszténységben hittünk, én is, az, az ugye ád egy, hogy gyakorlatilag ebből a példából láthatjuk, hogy már ez egyáltalán azáltal, hogy a sátán már úgy hiszünk, mintha egy ilyen, tényleg egy ilyen isteni képességek rendelkező lény- lényecske lenne. Már eleve azzal gyakorlatilag ugye baálvány imádatot teszünk, baálvány imádatot, érthető? Belzebúbi imádatot, tehát nem véletlenül hívják ezt baálnak, vagy, vagy belzebúbnak. És a másik pedig az, hogy ugyanúgy, ahogy a kereszténységben mi elhittük, hogy ez, ez a sátán tényleg így létezik, és rá kellett jönnöm nekem például személy szerint, hogy ez nem így van, ugyanúgy, ugyanúgy, ugye itt ebből a példából is lehet látni, hogy ez az Isten el is mondta be, és bizonyította, hogy ez nem így van. Így van, tehát nincs, nincs más Isten, nem, nem létezik. Tehát hiába képzeljük el azt, hogy az én Istenem milyen, a te, te Istenem olyan, ez, ez mind képzelgés, emberi képzelgés. És minden, ami emberi képzelgés, az nem Isten. Hiába, attól van neki hatalma, hogy több ember ad neki úgymond életidőt, ugye az emberek ráfigyelnek. És azért van neki ideig, óráig való hatalma. Figyelj meg, Gábor, a Jelenések könyve 17. részben. Én nem azt mondom, hogy értek én mindent. Vannak nekem elképzeléseim arról, hogy ez itt mit jelent, mit jelképez jelenések hét, de van egy nagyon kemény kifejezés, kijelentés a nyolcadik bekezdéstől, de olvasom a hetediktől. És be is a képernyőre, hogy akit érdekel, nyugodtan tudja olvasni. Tehát jelenések 17, hetedik bekezdéstől. És mondanékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked, ez asszonynak titkát, és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van. Jól figyelj, kedves hallgató, jól figyelj, jól nyisd ki a füleidet, meg kemény dolgot fogsz hallani mostan. És mindenképp összhangban van azzal, amit az előbb olvastunk az Ószövetségből. Azt mondja, hogy a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs. 
és a mélységből jöjj fel, és megy a veszedelembe. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe. E világ alapítása óta látván a fenevad, fenevadat, amely vala, amely vala, és nincs. Noha van. Érthető a sátán lényege. Nehéz elmondani emberi szavakkal. Én annyira kívánom, hogy mindenki merjen keresni. Beteszem éppen, éppen most. Hogy mindenki merjen keresni, gondolkodni, hogy miért mondja a jelenések könyve az, hogy, hogy a látván a fenevadat, amely vala, és nincs. Noha van. Tehát volt, mert az emberek hittek benne az Ószövetségben is, képzelektek és hittek bennes, ott bohóckodtak előtte. Azért volt, mert az emberek úgymond támogatták az ő figyelmükkel azt. De valójában nincs. Noha van, noha mégis van ideig, óráig, amíg a megtévesztett emberek úgymond támogatják őt, finanszírozzák őt a média által, minden által. Érthető lények. Mit mondta Levike? 37-es Még annyit akartam itt hozzáfőzni, még az a kikeresed a 37-es Zsoltárt, hogy azért azért is van ez a sátán kép, ami él, él. Azért is van ez a sátán kép, mert, ahogy mondom, mert mi éltetjük, de hogyan éltetjük? Hát azt most egyébként jogosan kérdezni valaki, hogy oké, akkor miért, miért imádnánk mi a sátánt a kereszténységben? Mert tulajdonképpen ezt csináljuk emberek. Tehát Istenként imádjuk a sátánt, valljuk be. Egészen mindenki, aki hisz abban, hogy a sátán az tényleg egy ilyen isteni képességek rendelkező lény, az Istenként imádja. Na de miért? Hát azért, mert ahhoz, hogy valamit imádj, ahhoz neked nem kell leborulnod előtte, az nem kell semmit csinálni. Egyáltalán az, hogy valamit tényleg egy isteni magasságba emelünk, és félünk tőle, mert ez történik a kereszténységben. Megjegyzem zárójában, mindenki fél a sátántól, fél a démonoktól, aki ezt elhiszi. Mindenki fél. Mindenki félelemben él. Azáltal, hogy félünk egy olyan lénytől, ami egy, hogy nem is létezik, de kettő, hogy mi fölruházunk ráadásul isteni képességekre, és még félünk is tőle. Hát mi ez, ha nem imádat? Hát mi ez, ha nem ticséret emberek? Tehát gyakorlatilag, ami a kereszténységben történik, az egy sátáni imádat. És ami még ennek tetejében még, még rosszabb ennél, és még, még durvábban elviszi az embert, az az, hogy ez az egész egy nagy megtévesztés. Mert ahogy mondtad az ideó elején, ugye Attila, ott kerestetik, kerestetik az emberre a sátánt, ahol ő nincs. Na ezt akartam hozzáfűzni most így röviden, aztán közben hallom, hogy megvannak már a bekezdések. Megvan. Beleszítem kezdve, de elég kire bízom. Itten, a... Itten ebből a részből, nem a Zsoltárokhoz írt levéből, ahogy ezelőtt pár hónappal mondtam, fáradtan, hanem a Zsoltárokból elolvashatjuk a 37-es fejezetből, a 32 résztől, hogy mit is jelent a sátán, a fenevad. Ezt Dávid írta le, ő egy hatalmas proféta volt, aki, akit a Krisztus szent lelke vezetett, és ezért vannak ilyen hatalmas kijelentései. Olvasnám. Olvasom a 30-astól. Bölcsességet mond az igaz ember szája, és nyelve igazat szól. 
Istenének törvénye van szívében, nem ingadoznak léptei. De leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi. De az Úr nem hagyja a kezében, és nem kárhoztatja, amikor ítéletre kerül. Remélj az Úrban, őriz meg az ő útját, akkor fölmagasztal téged, és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kipusztítja a gonoszokat, kipusztul a sátán, kipusztul az ördög. Láttam egy erőszakos gonosz embert, szétterjeszkedett, mint egy dúslombú zöldelő fa, de eltűnt, és íme nem volt többé. Kerestem, de nem volt található. Ügyelj, hogy fedhetetlen légy, vigyázz, hogy becsületes maradj, mert a jövendő a béke emberé, az örökké valóság, az igaz emberé, aki az Istent szereti és őt keresi. De a bűnösök mind elvesznek, a gonoszok vége pusztulás, noha volt, nincsenek többé. Az igazak megmaradása azonban az úrtól van, ő az erősségük a szükség idején, a koronavírus idején, bármilyen vírus idején. Megsegíti őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, a sátántól, a gonosztevő emberektől, a rosszakaró emberektől, az irigyektől, akik jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. És megtartja őket, mert hozzá menekültek segítségért. Krisztusban van a menedékünk, bármi jöjjön. Ennyire egyszerű. Na hát igen, tulajdonképpen a, ez is arról beszél, amiről maga Jézus Krisztus is beszél, hogy a, a szerideké, a föld, azoké, akik nem a megtévesztésnek a lelkületében élnek. Kiből lesz a gonosz ember egyébként? Ez is egy, ez is egy jó kérdés. Tehát mit, tesz, mit teszi az embert gonoszszá? Ugye mit teszi, tehát mi által ö, jelenik meg, vagy manifestál? Állódik a sátán egy emberen keresztül. Ugye pont az által nem, hogy, hogy beveszi azt a lelkületet, ami maga a sátán. A sátán az nem más egyszerűen, mint, egy, mint a gonoszságnak a lelkülete, a megtévesztésnek a lelkülete, a világnak a lelkülete. Amaz, hogy a lelkület benne van minden. Az hogy, a bő, az, hogy bölcsesség, vagy inkább az, hogy tudás, információ, szándék, gondolat, jellem, minden. Igen. Azt még kiegészíteném, Gábor, amit mondasz, hogy Jézus azt mondta az ő beszédeiről, hogy az én beszédem élet és lélek. Ha az befogadod, az te szívedbe, a te elmédbe, a te bensődbe, akkor az megelevenít, életre kelt, föltámaszt. Ugye az ő tanítása, mint információ, hogyha viszont én a hazugságot fogadom el, mint információ, az a lelkemet beszennyezi, bemocskolja, és pont az ellenkező irányba visz, mint amire hív engemet Krisztus. Hogyha Krisztus az élet, az örök élet, az igazság, aki telve van kegyelemmel és igazsággal, a hazugság az pont az ellenkezője. És ezért mondta azt Jézus, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, idézőjelbe, azokért az emberekért, akik a hazugságot fogadták el, mint igazság, mert ők is meg vannak tévesztve szegények. Ők is kerestek rossz helyen, pont ugye, hogy mi is, mi hála Istennek eljutottunk Krisztushoz, megtalált minket, segítségét kiáltottunk hozzá, megismerhettük, és ismerkedünk mai napig az ő életet adó igazságával. 
és tudom én is személyesen, hogy ezelőtt öt évvel próbált nekem valaki beszélgetni Jézus Krisztusról, és majdnem kirúgtam a Bibliát a kezéből, úgy reagáltam le, úgyhogy erre is fel vagyok készülve, hogy ha valakinek fogok beszélgetni, bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, akkor egy jó nagy nyaklevessen megajándékoz nekem, de mint hogyha magam ott látnám, kicsi putuska, hát ez van. Imádkozok érte, az Úr áldja meg, hogy minél hamarabb nyissa meg az ő szemeit, hogy minél hamarabb meggyógyítsa az ő szívét, mert sebzett szívek vagyunk, sebzett lelkek, akik tévejeknek, keresgélnek, és bízom benne, hogy egyszer rátalálnak az igazi kincs a Krisztusra, aki teljesen meg tudja igazítani őket, a szívüket, a lelküket, a gondolkodásukat. Kedves, Igen, uh, most... Hallgatok itt, nem tudom, Gábor, mit akartál mondani? Na, mondjad inkább, mondjad, majd én mondom Csak utána, azt akartam mondani, hogy ez a beszélgetés azért jött létre, mert hogyha az ember nem veszi észre, hogy a bajt, a bajnak a forrását, ugye, baj. Tehát sátán, baj. Hát baj. Az ember ördöngű, és meg van terve, mint a hazugsággal, meg butasságot csinálkoz, nyilván az baj. De hogyha az ember a bajt, és annak a forrását nem ott keresi, ahol az valójában van, akkor teljesen biztos, hogy nem tud tőle megszabadulni. Tehát azért beszélünk mi erről nyilvánosan a Facebookon, amíg megtehetjük, ugye, mert mostan ugye kijelentették, hogy mostantól, aki, aki nem hivatalosan közöl valamit ugye a Facebookon, Youtube-on, akkor azt le fogják tiltani, vagy törvénykezés lesz az olyan személyek ellen, akik úgymond nem a főáramú médiának az információit terjesztik, tehát ez, ez ugye, ezt, ezt szavazza meg a, a világ gyakorlatilag, hogy, hogy ne is jelenjen meg semmilyen információ, se a koronavírusról, se az ördögről, se a sátáról, se semmiről, ami ellenkezne azzal, amit már beadtak az embereknek 10, 20, 30, 100 éven keresztül, ezer éven keresztül. És mi azért beszélgetünk erről, kedves hallgató, hogy, hogy minél több ember meghallja, hogyha én a, a, a problémának a forrását nem ott keresem, ahol az van. Tegyük fel, hogyha fáj a fogam, de ha a doktor bácsi engemet azivel fog kezelni a, a manduláimmal, teljesen biztos nem fog meggyógyulni. Vagy hogyha veséimmel kezel, miközben nekem a fogam fáj. Érthető, miért fontos erről beszélni, erről a kérdésről, hogy, hogy az ördög sosem ott bujkál, az a tömegek keresik. És persze ez, ugye elérkeztünk az aktuális témához is ezzel, hogy maga a vírus, maga a, a veszély, az, az, az nem onnét jön, ahol mi azt várjuk. Mi azt hiszük, hogy a veszély valójában Wuhanból jön, ugye Kínából, Kínának az egyik hatalmas kereskedelmi városából, de valójában nem onnét jön a veszély. Ott már elmúlt, be van jelente hivatalosan, ott már el van múlva, csak mi bibelődünk vele még mindig. Tehát mindig is arról szólt a világ maga a megtévesztés, mert a sátán szó az megtévesztést jelöl, félrevezetést, valakit letéríteni az ő útjáról. Azt jelenti a sátán, gyakorlatilag. De hogyha az ember ugye a megtévesztést nem ott, annak a, 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 tehát a problémának a forrását nem ott keresi, ahol az valójában van, hanem folyton kívül, magán kívül keresi, teljesen biztos, hogy nincs ahogy megoldja. Valós megoldás sosem fog kapni rá. 
Ez a durva, kedves hallgató. Teljesen biztos, ha te most, aki ezt hallott, ha a koronavírustól rettegsz, hogy vajon lesz neked maszkot, lesz-e lisztet, cuklót, meg budipapírot, meg lesz-e, mit tudom én, felhőtlenítő szeret. Teljesen biztos, hogy még mindig rossz helyen tapogatózol, és még mindig lefelé süllyedsz, még mindig bejebb is bejebb kerülsz a labirintusba, a problémába. Ez a lényeg az egésznek. Nem sokáig lesznek ilyen videók a Facebookon. Ezt is elárulom, hogy, hogy ilyen videók, ilyen beszélgetések, mint ehhez a Facebookon, a Youtube-on nem sokáig lesznek. Úgyhogy én a részemről mindenkinek azt javaslom, hogy amíg nem késő, vágyakozzon az igazság megismerésére. Nézze meg az evangéliumot, vesse rá egy pillantást, merjen fohászkodni, egy gyermek, egy naív, buta gyermek, ne higgye magát okosnak, gőgösnek, ne fuvalkodjon fel, ne gondolja azt, hogy ő, ő mindent tud, mert benézett, mit tudom én, száz dokumentumfilmet, mert becsapja magát. Az a boldog ember, aki gyermekként meg tudja alázni magát, és nyilván én nem azt mondom, hogy előttem alázza meg valaki magát, vagy mit tudom én, a barátaim előtt, Isten mencs vagy más emberek előtt. Pont ezzel ellen beszélek, hogy ne alázkodjál meg a butaság előtt, ne alázkodjál meg a vallások előtt, ne alázkodjál meg a propaganda előtt, ne alázkodjál meg a média előtt, amely terjeszti ezt az úgynevezett mondva csinált hőst, szuperhőst, a koronavírust. Ne a butaság előtt alázkodjál meg, hanem gondolkozz el azon, hogy csak kell legyen valami, valami teremtő féleség, vagy valami, hát csak kell legyen, mert hogyha látunk egy épületet, kedves agató, meg kell szépen jól figyelj, logikus dolgokat fogok mondani, mit le tudsz követni a te egyszerű logikántal. Hogyha tegyük fel, ketten beszélgetünk a, a helyi kultúráz előtt, művelődési központ előtt beszélgetünk mi ketten, és azt mondom, hogy, hogy honnét tudod azt, hogy ezt a művelődési házat valaki felépítette. Hát abból tudod, hogy ott van, ott, ott van előtted, így van-e? Tehát maga a termék, maga a létesítmény, maga az építmény azt bizonyítja, hogy volt egy építő. Hogyha van építmény, akkor volt építő. Hogyha van élet, akkor van az életnek valami szerzője. Valami, valaki, valami. Én nem azt mondom, hogy higgyél nekem. Tudd meg, fedezd fel, ahogy a művelődési központnak volt építője, voltak építő munkásai, meg tervező mérnökei, ugyanúgy az életnek is van egy tervezője, egy elképzelője, egy szerzője. És ha őt megismered, hogyha előtte megalázkodsz, hogy meg tud őt ismerni, teljesen biztos, hogy jó úton vagy. Mert akkor nem az emberi butasság, nem a propaganda, nem a média előtt alázkodtál meg, a hazugság előtt, ami mellesleg lefelé visz, miközben azt hitet jelved, hogy te felfelé mész, de valójában te lefelé is üljetsz. Érthető a lényeg. Mert azt mondta Jézus, hogy, hogy én nem azt mondta, hogy jaj, akkor most akkor gyere, gyorsan mindenki higgyen benne, aki nem hisz bennem, akkor nem tudom, mi lesz vele. Nem, nem ezt mondta, azt mondta, hogy aki keres, azt talál. Az örgetőnek megnyitatik. Ő nem akar győzködni téged. Azt mondta, hogy ha gyere, gyere beszélgessünk, gyere ismerkedjünk. Ha hozzám forulsz, akkor én, én szólok hozzád, meggyőzlek. Értelemmel. Olyan szavakkal, amit te megéltesz. Nem azt mondom, hogy vakon higgyél. A vallásokban kell vakon hinni, hinni. A koronavírusban kell vakon hinni, komám. Hát gondolkozz el, apámé. Egy, egy olyan vírusban, ami, ami, ami belocsant a televízión keresztül és a médián keresztül, az emberek úgy hisznek benne, mint a szentilegben. 
Érthető? Ez a vakhit nem az, amiről én beszélek. Mert nekem van tapasztalatom, van bizonyságom. Isten megmutatta, hogy figyelmek, hatalmas vagyok, szeretlek, irgalmas vagyok, megbocsátom a butasságodat, a bűneidet, a hazugságaidat. Megigazítalak, megtisztítalak. Melyik a vakhit? Gondolkozz el rajta. Most a címre akarsz mondani valamit, Gábor? Én meg vagyok itt teljesen. Nyugodtan mondom itt, amit gondolsz. Így, ahogy Attilát hallgattam, rápillantottam még a borítóra, és kicsit visszatérnék az ördögre, hogy hol is, hol is szokott bujkálni az ördög. És elé kerestem egy igen részt, hogy azzal kezdzem. Azt írja a rómaiokhoz írt levél. Kivádolja Isten választottait. Isten, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk mai napig. Tehát Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse azt. Ő azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett, és megtartsa azt. Jézus elhívta a tanítványokat, de ő nem azért hívta el, hogy ő vádaskodjon. Ő nem vádol, hanem ő elhívta, kihívta őket a sötétségből a világosságra, és ő az ő életével, a beszédével mutatta meg az igaz életet. És ennek az életnek, és ennek a beszédnek, és ennek a jellemnek a, a fényében ö, Lepleződtek le a tanítványokban is az ördögök, a hamis gondolkodások. Egy párszor olvashatjuk azt, hogy Jézus megfette a tanítványokat, amikor például a tanítványok morcosan reagáltak arra, hogy a miért kellett összetörni azt a drága alabást, molajat el lehetett volna adni sok pénzért. És akkor mondta Jézus, hogy... Ne, az, ne izgassátok magatok, ott szegények, mindig lesznek köztetek, akik ilyen tudtok segíteni. Ő most a temetésemet készítette elé, az ékente meg a testemet. Vagy például, amikor meg kellett halljon a legfontosabb dolog, hogy meghalt a bűneinkét, akkor Péter el, elhívta, megfette Jézust, hogy hát uram, ez nem történhet meg. Akkor, akkor mondta Jézus, hogy távozz tőlem sátán, mert te csak az emberi dolgokra gondolsz. Tehát volt egy pár alkalom, egy nagyon... Kevésszer, amikor olyan, szituáció, olyan éles szituációba került Jézus a tanítványával, a szeretett tanítványával, hogy, hogy muszáj volt megfedje, felszóljon, felszólaljon, hogy figyeljetek, ez, ez nem, nem helyes. De végig amúgy ördögűzés történt a tanítványokban is, ahogy ők figyelték Jézust, a, a tökéletest, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal, ahogy figyelték őt, ahogy csodálták őt, hogy hogy, hogy jár, hogy kell, hogy tanít, hogy, hogy gyógyít, hogy él, lelepleződtek az emberekben a hazugságok, és az ördögök, és a sátánok, és a hamis gondolkodás, és a, a tisztátalan, és a torz gondolkodás, és hogyha van benned alázat, és neki fogsz elolvasni az új szövetséget, akkor benned is lelepleződnek az ördögök. Nem kell vádaskodjon az ember, nem kell kívül keresni, ott vannak bennünk, ott vannak bennünk a, a gondolatainkban, az elménkben, a szívünkben, az indulatainkban. És van rá gyógymód, ezért jött el Jézus, hozzánk jött el bűnösökért, 
hozzám jött el legelsőnek Tors szülöthöz. Pál mondta ezt magáról, én is elmondhatom, én se vagyok külön. Na, hát most, hogy mondtad már a pát, én elolvasnék itt egy, egy rövid részt a 1 Korintus 8-ból, és még mielőtt itt most elkezdeném az írást olvasni, csak egy kicsikét ugye a valóság találjára is visszakerüljünk, mert kicsikét könnyű a, az írásba a valóságot, amit megértettünk, visszavinni az írásba. De egy kicsikét a valóságot is hogy, hogy értsük és lássuk, tényleg itt arról van szó, hogy amit eddig ugye, ami, ugye eddig, ed, ami eddig ugye elhangzott a videóban, az az, hogy nem létezik ilyen sátrakú képzeljük, hanem a sátrakú megképzeljük maga a Gábor, egy picit akadozol, az Istenek a engedetlenségnek a lelkülete. Lehet, hogy rossz a wifi-t. Na, probléma. Okay. Most hogy hallasz? Jó forma. Jó, akkor szólja, hogyha valami nem, nem teljesen kerek. Tehát azt mondja, azt mondja itt az egy korintus 8. Pál arról beszél, hogy az emberek ugye bálvány áldozati ételeket ehetnek-e, vagy nem. Ugye egy kicsit ilyen, kicsit a pál az vissza, hogy itt egy kicsit ilyen rószövetséges, ezt csináld, azt csináld, azt ne csináld típusú dologba, de, de nem, nem baj az. Mert amit viszont itt elmond, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon hasznos dolog. Annak, aki, aki az írásból szeretne mindent bizonyítani. Mert lehet. Az igazság nyilvánvalóan benne van az írásban, azért lett megadva az írás, hogy elvezessen az igazságra, a valóságra. No, azt mondja Pál, hogy ha, tehát a bárványátadotti hús evése felől tudjuk, hogy egy baálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Kicsit más fordításra itt azt mondja, hogy tehát egy baálvány sincs a világon, viszont Isten nincs senki más, hanem csak egy. Érthető? Tehát azt mondja Pál maga, hogy nem létezik, nem létezik Baal, nem létezik Belzebub, nem létezik a sátán olyan formában, ahogy azt, ahogy azt mi elképzeljük, ahogy azt elképzelték a zsidók is. Ezért építettek bálványokat, mintha az egy élő valami lenne. De értsük már meg, hogy élő az nincsen csak egy, ahogy Pál is mondja, és az Figyelj nem más, ez... mint maga az Isten. Így van. Figyelj meg, Gábor, hogy tudom, hogy hülye hasonlat, de szerintem egész nyugodtan el lehet mondani, hogy, hogy, hogy kedves, de most furcsán hangzik. Egy felnőtt emberek azt mondani, hogy Józsi bácsi, az igazság az, hogy piroska és a farkas nem létezik abban a formában, mint ahogy a mesében olvastuk. Vagy mit tudom én, hamupipőke. Vagy az unikorn is. Ugyanerről van szó, bármilyen, fur, bármilyen furán, furcsán hangzik. Ugyanerről van szó, hogy a vallásosságban, a kereszténységben, a mozgalmakban, a, a dollármilliók által mozgatott mozgalmakban, dollármilliárdok által mozgatott mozgalmakban, 
ki kell jelenteni, hogy hé, hey, Sanyi bácsi, ne haragudjál, de figyelj meg, hát én is olvastam a Bibliát, nem csak te, de azt nem kell babonásan értelmezni. Mert piroska és a farkas nem létezik úgy, ahogy te beszélsz a sátáról. Nem létezik, nem erő van szó, és kérlek szépen, ne tereld el a figyelmet a valóságról, arról, amire figyelnünk kéne, és amire mindenkinek figyelnie kéne. Vagy ha az ember nem arra figyel, nem arra a sátára, ami benne van az ő szívében, az ő agyacskájában, a Discovery Channelről, a vallásokból, a, a brit tudósoktól, akkor nem, fog meg, nem, tud, nem tud megszabadulni, mert nem ismerte fel a probléma forrását. Tehát tényleg Pál is nagyon szépen, és ne, én, én nagyon szeretem Pált. Én szoktam Pál ellen beszélni, idézőjelben, a Pál írásai ellen beszélni, idézőjelben mondom ezt. Én nagyon szeretem Pált. De amikor azt látom, hogy valaki, bárki Pálnak a szavait evangélium nélkül értelmezi, a kőszikla nélkül értelmezi, Látom, hogy olyan szépen hozzák, kerekedik ki belőle a babonasság, az ostobaság, a butasság, a sötétség, ráadásul Jézus nevében. Ez a szörnyűség. Ez a szörnyűség. Így van. Így van, és itt most egyébként még hozzáteszem azt is, hogy aki azoknak is, akik egyébként nincsnek benne a kereszténységben, tehát vagy nem vallásosak akár, ugye ez a fajta megtévesztés nem csak a nem csak a kereszténységet érinti, hanem gyakorlatilag ez a megtévesztés, ez mindenhol ott van, minden vallásban ott van, minden, uh, minden egyes irányzatban gyakorlatilag ott van. Én nem is tudom, hogy tudok-e olyan irányzatot, amiben ami nem lenne benne. Tehát még, ha, még, még nem is ilyen vallási irányzatokról, meg filozófiákról, meg, meg ideológiákról beszélünk. Még akkor is könyörgöm, a Hollywood, a Hollywood ezt propagálja, ezt a fajta felfogást, tehát a Hollywoodi filmeket készítenek, olyanokat, mint például a Hellboy, aminek a tartalma az kb. megegyezik egy az egyben ezzel a fajta teológiával, na meg az Énok könyvével, ami egy másik tészta lesz, amiről még fogunk beszélni szerintem, hogyha ha tényleg úgy adja az Úristen, de azt hiszem, hogy csináltam már erről egy videót is, tehát van erről videó is a, a csatornán, ugye? A Énok könyvéről. Igen, igen, van. Van. Igen, igen, tehát azt hiszem, hogy van egy róla, ugye? De hát egyébként elég, elég sok mindent lehet róla találni, de minden esetre azt akartam csak mondani ezzel, hogy ha nem vagy keresztény, ha valaki nem keresztény, akkor is találkoznia kellett száz meg ezer ilyen és hasonló megtévesztésekkel, mert hogy a világ is ezt propagálja. A Hollywood is ezt propagálja, minden ezt propagálja. Minden arról szól, hogy léteznek ilyen kicsike röpködő démonok, meg, meg, meg ugyanolyan angyalok is, és a kettők ezek, ezek így csatáznak egymással ráadásul, és akkor a, a létezik a sátán, az meg egy ilyen, egy ilyen vörös szőrű dög, mint ahogy a magyar is mondja, hogy őr, őrdög, őrködő dög. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen dögként képzeljük el, egy ilyen szó szerint egy ilyen lényként. Na, tehát itt most egyébként még azt szeretem volna hozzáfűzni, aztán utána még van sok más vers, amit, amit meg lehet nézni, érdekes dolgok vannak. 
De azt szerettem volna csak hozzáfűzni, hogy ugye amiket mi most tettünk kijelentéseket, azért azok elég, elég meredekek ahhoz, ahhoz képest, amit ugye a legtöbben hiszt, hittünk, ugye, ugye hát legtöbben még akár a hallgatók közül is még hisznek, mint ahogy én is, mint ahogy mindannyian ezt hittük, ezt hozzáteszem még egyszer. Tehát elég meredek kijelentéseknek tűnhetnek, amiket most, amik most itt elhangzottak, de azt gondolom, hogy, és azt gondolom, hogy rengeteg kérdést fölvetnek, nagyon fontos ezt is megjegyezni. Rengeteg kérdést fölvethetnek, és nekem van is egy, egy, egy rövidke listám, amit hát a Isten kegyelméből össze tudtam irogatni, mert pont beszéltem erről a témáról egy kedves barátommal, aki hát, na, nagyon jól ismeri az írásokat, meg jól is tud vitázni, és elég, elég sok olyan kérdést föltett, amik nagyon fogos kérésnek tűnnek először, elsőre. De a, a, az igazság az abban mutatkozott meg, hogy miután jött ez a megértés nekem ebből a sátán témából, ugye utána a válaszok azok ezekre a kérdésekre, amik egyébként nagyon fogas kérdések legtöbb esetben, szinte automatikusan jöttek, tehát nem is kellett rajtuk gondolkozni. És egyébként így lehet megismerni az igazság megnyilvánul, hogy nem nagyon kell rajta gondolkodni, ahogy ugye mondta Jézus maga a tanítványainak, hogyha majd elkapnak titeket, akkor ne gondolkozzatok rajta, hogy mit fogtok mondani a bíróságon, meg mit fogtok mondani a rendőröknek. Mert ha az igazságért kapnak titeket el, akkor, akkor majd a, a ti atyátok lelke meg fogja adni. Tehát maga az Úristen meg fogja adni a válaszokat. Mert az igazság az bebizonyítja önmagát igazából. Nos, ugye ezt akartam csak hozzátenni, hogy Később, ha van erre idő, akkor van egy ilyen kis kérdés gyűjtemény is, ami, amikről, amiket meg lehet így most így a, a hallgatók előtt is szívesen elmondanék, ha valaki erre kíváncsi, mert fontosnak tartom. Inkább azt mondanám, hogy mivel hogy vannak írőben is egy néhányan, akik követik ezt a beszélgetést, tőlük megkérdem, hogyha valakinek van egy kérdése, vagy hozzáfűzése, vagy valamit, amit nem ért. Én nem azt mondom, hogy mi tudjuk a választ mindenre, de elképzelhető, hogy egy jó kérdéssel minket is inspirál az illető személy. Mert megmondom őszintén, hogy nekem évekbe telt az, hogy kimerjen mondani azt, hogy, hogy kedves barátaim, sátán nem létezik abban a formában, ahogy azt hirdetik, ahogy az, az, azzal manipulálják az emberiséget, nem létezik. Hogy igazából az a sátán, amit mi gondolunk róla, nem a sátán a sátán, hanem amit az emberek gondolnak róla, az a legveszélyesebb sátán. Ezek a büdös babonák, amivel az embereket teljesen betették, és aminek rabjává vált az emberiség, az maga a sátán. Hogy igazából a hazugság maga a sátán. Hát Jézus azt mondta, hogy az igazság szabaddá tesz. Ha megismersz engemet, komám, ha mi ketten eljöttünk egy asztalhoz beszélgetni, meg fogod ismerni az igazságot, és azt téged szabaddá tesz. Milyenek az ellentétje? A hazugság. Az maga a sátán. Gondolkozz el. A hazugság, ami benned van, elsorban, az agyacskádban, a szívedben, a lelkedben, ott a sátán. Nem kell messze menni, nem kell kínába menni sátánért. Van itt Székelyföldön bőven. Lehet kaszálni, lehet aratni, gyakorlatilag. 
De hogyha valaki ezt megérti, és azt mondja, hogy Istenem, hát, de, de most figyeljük meg, hogy Dávid, az alázatos király, ugye, mert tényleg nem volt, egy, egy elég troger ember volt ahhoz képest, de mint király, hatalmas ember volt, és bölcs volt, hogy milyen nagy lehetősége volt neki elbukni ahhoz képest, ő nem is bukott el ahhoz képest. Hangsúlyozom. Most figyeljük meg, hogy ő milyen, milyen szépen tudott imádkozni és fohászkodni az Úristenhez. Ezt, ezt, ezt muszáj feleleveníteni, mert tényleg ebben élet van. Aki ezt megérti, azok számára ebben élet van. Teljesen biztos, teljesen biztos. Azt mondja, hogy a 139. Zsoltár 23. bekezdéstől figyel meg a gyermek. Hát ő nem volt gyermek, ő felnőtt volt. Nagyon sok embert megölt, mint király, ugye háborúztak meg minden. De az Úristen előtt gyermek volt, és vágyott arra, hogy az Isten megtisztítsa ki, vesse belőle a sátánt. Mit mond Dávid? Azt mondja, hogy könyörög az ördögűzését, pontosan mondja Levike, azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Nézd meg az én szívemet. Mutasd meg nekem, hogy mi van bennem. Próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat, mutasd meg a gondolataimat, hogy ne hazudjak magamnak. Ne hazudjak magamnak, mert mindannyian hajlamosak vagyunk a hazugságra, magunkat sem kíméljük, nem vagy embertársainkot. Én is hazudok magamnak. Sokszor észre kell vegyem, hogy hazudok magamnak, de hogy imádkozik a király, akinek semmi oka nincs imádkozni, hát van egy csomó katonája, egy csomó pénze, miért imádkozik? Hát teljesen bolond. Nem bolond? Dávid nem volt balant. Tudta, hogy miért imádkozik. Azt mondja, hogy próbálj meg engemet. Próbálj, tegyél próbál engemet. Mutasd meg nekem a gondolataimat, és lásd meg, mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Vizsgálj meg engemet, és vezérej engem az örökké valóság útján. Na itt kezdődik az igazi megtérés. A többi az csak duma. Többi csak ilyen versike Jézusnak. Jézus azt ott sí, nem, nem haj, neki más dolga van. Nincs neki ideje keresztény versikékre, hogy elmondom neki a megtérő imát, mert Dizi a pásztor azt mondta, hogy ismételjem utána. Nem így működik ez. Ez úgy működik, hogy Isten a, a szívek vizsgálója. Hogyha látja valakinek a szívében igazság vágy van, igazság szomi van, ő ott van, és segít annak az embernek. És sokszor elég igencsak fura módon segít. Mert sokszor nekem például, megmondom őszintén, ezt többször mondtam, nekem sokszor a segítség miben nyilvánult meg? Egy betegségben, egy erőtlenségben. Amikor térre kényszerültem, nem bíztam már az agyacskámban, nem az izmomban, mert láttam azt, hogy a betegség legyőzött engemet. És akkor kerültem be az állapotba, amikor meghallottam a léleknek a hangját. Nagy elbetűvel mondom ezt. A lélek hangját meghallottam. Aki engemet hívott, hogy éljek, és próbálta nekem megmutatni, hogy amit én életnek hittem, annak mindenhez volt köze, csak az élethez nem. És itt kezdődött a, a hatalmas szembesülés. Itt találkoztam én sátánnal, nem izé Kínában, meg Indiában, meg Tibetben, meg mit tudom én. Pedig Indiában a háború közepén voltam. Az nem volt sátán ahhoz képest, ami az én szívemben volt, és talán még van is azért bizonyos mértékben. Úgyhogy mindenkinek én azt javaslom, hogy mielőtt Kínában keresni a sátánt, az origón, meg a HVG-n, meg a koronavírusban, inkább nézzen meg, hogy milyen vírusok vannak az ő szívecskében. 
Mert ha az ember meglátja, hogy az ő szívében milyen vírusok vannak, és milyen sátánok vannak, akkor van esélye a valódi, a valóságos szabadulásra. Addig csak, addig csak félünk, rettegünk, pánikolunk, és várjuk, hogy a, mit tudom én, Orbán Viktor megoldja helyettünk a problémát. Nem fogja, nem tudja, nem kapott ő erre hatalmat. Komám. Nem akarok én lenni, Isten bocsássa meg, de gondolkozz lezen, amíg még nem késő. Így van. Meg uh, talán ami legfontosabb, hogy ne az emberbe, a, abba az emberbe lássam bele a sátánt, akire éppenséggel rámutat a rendszer, hogy hát figyelj már, ő a sátán, ő a hőzé, ő a terrorista, ő a, ő a tehenséget. Tehát tényleg az a, az a helyzet, hogy ezt a fajta sátán képet, amit kialakította az emberek elméjében a, a világ, Ebben az a jó, hogy ezt nagyon könnyen rá lehet húzni bármire. Bármire és bárkire. Úgy van kitalálva. Tehát már csak ezért is fontos, hogy ne a, ne a babonát kövessük, hanem kövessük a józan eszet, a józan észtelnézést. És az Úristenek az egyértelmű, tiszta igazságát, amit még a Biblián keresztül is kijelentett, de ha valaki elkezd gondolkodni, akkor, akkor mennyivel inkább ki fogja tudni jelenteni. No, azt mondja itt egyébként, elnézést, azt akartam kérdezni, hogy nem tudom, hogy a kérdések akkor jöttek-e alatt, vagy nem, nem jött valami? Nem jöttek. Úgyhogy folytathatod. Jó, én azt gondolom, hogy ha nincs ellenetekre, akkor el is mondanék egy-két kérdést a mi emberek közül, és hát ugye hát főleg ettől a szemétől, ugye, aki akivel beszélgettem erről a dologról, egy nagyon jót, származott, vagy származtak ezek a kérdések. Tehát kezdjünk bele akkor a, ezekbe a kérdésekbe. Jó, oké, okay, hogyha ha nincsenek ilyen, tehát ha a démonok, meg a sátán, meg az angyalok se nem, nem úgy léteznek, tehát nem olyan formában, ahogy mi azt, azt elképzeljük. Az angyalok az egy külön történet egyébként meg a démonok, talán erre is kitérünk, de most a lényeg itt az, az, hogy ha ezek nem olyan formában léteznek, mint ahogy azt a kereszténység hirdeti, akkor ugye azt kérdezte a kérdező, hogy akkor mi a helyzet a, a bukott angyalokkal, akik az emberek leányaival közösültek? Ugye? Ugye ezt, ezt, ez egy ilyen teória, amit szintén egyébként a kereszténység hirdet, ami, aminek nem, hogy hát józan ész alapja nincsen, de még a Bibliából sem nagyon lehet ezt sehogy bizonyítani, akár hogy csürük, csavarjuk. Ugye van az a rész az Ószövetségben, ami, ami erről beszél, hogy voltak az Isten fiak, és voltak az embereknek a, a leányai. És ugye az Isten fiak elvették az emberek lányai közül, vagy közösültek az emberek lányai közül azokkal, akikkel csak akartak. Úgymond. És ugye ezért lett a, a, az özönvíz. Ugye azt írja nagyvonalakban az Ószövetség. Na most itt nagyon fontos megjegyezni, kedves hallgatók, hogy ugye ez a misztikus elképzelés, hogy a bukott angyalok, sátának az angyalai, ugye, akik a démonok eredetileg, ugye úgy szól az a tanítás, hogy akkor ez a elképzelés, hogy ezek a bukott angyalok most itt lejöttek, és akkor igaz, hogy szellemi lények, de valahogy megoldották, hogy közösülni tudtak fizikailag a fizikai lényekkel, fizikai nőkkel, 
Uh, ugye ez a, ez, a, ez a fajta fölfogás, ez, uh, ez, ez hazugság, és ez a fajta fölfogás, ez teljes mértékben egyébként egy olyan könyvből származik, amit úgy hívunk, hogy énok könyve, ugye, amire talán röviden ki tudunk térni. Tehát um, ugye itt az történt, én ezt elmondom, aztán utána átadom a szót, esetleg, hogyha énok könyvéről kapcsolatban valami érdekes dolgot uh, tudnátok ti is hozzáfűzni, ha eszedekbe jut valami, én azt akartam csak ezzel mondani, hogy ugye itt a bukott angyaloknál nagyon fontos megérteni, hogy nem arról, tehát itt nincsen semmiféle bukott angyal egy. Itt arról beszél ugye az Ószövetség, a, a leírottak, hogy voltak úgymond Isten fiak, akik a, a, az embereknek a lányaival össze, össze hogy mondják ezt, tehát összevegyültek. És az, hogy Isten fiak, az nem azt jelenti, hogy ezek, ezek angyalok voltak, vagy ilyen valamiféle szellemi lények, olyan értelemben, hogy ezt elképzelteti velünk a kereszténység, hanem az azt jelenti, hogy egyszerűen az Istenek a, a fiai voltak, azok az emberek, akik istenes emberek voltak, akik úgy éltek, hogy egyenes, egyenes tartással, egyenes háttal, és jót tettek a másik embernek, és megfogadták az Úristennek a, a tanácsait azzal kapcsolatban, hogy hogyan, hogyan érdemes élnünk. Tehát magyarul Tehát igazság az élet és igazságot cselekvő, igazság szerint élő emberek voltak az élet törvényeit betartván, ugye, úgy éltek ők. És ezeket nevezi a istenfiainak, nem pedig a röpködő angyalokot. Így van. Tehát én úgymond életszerű emberek. Nem? Tehát tényleg te az, az életnek a, a törvényszerűségei szerint élő emberek. Tehát tényleg ezt nevezi a Biblia istenfiaknak egyébként. Bánó, hogyha ha utána nézzünk, akkor ezt, ezt könnyen, nagyon könnyen megláthatjuk. Angyalokat soha nevezett, nevezett, nem nevezett Isten fiá, fiainak az írás. Tehát az Isten fiak azok ugye mindig azok az emberek, akik, akik Istenek engedelmesek voltak. És azt mondja, hogy az Isten fiak az emberek lányaival közösültek. Kik azok az emberek lányai? Kik azok az emberek egyáltalán? Tehát miért beszél a Biblia, miért különbözhet meg embereket Isten fiaktól? Hát ugye azért, mert az emberek, az embereket akkor nevezi az írás és embernek, amikor, amikor arról van szó, hogy emberi, emberi jellemvonásokról, földi gondolkodásról, földi jellemvonásokról, földi lelkületről. Ez az emberi. Ugye egy helyen mondja az új ha minden igaz, talán a pál, nem vagyok benne biztos, de azt mondja, hogy ha jól tudom, úgy mondja, hogy földi, ördögi és emberi. Tehát minden, ami emberi, emberi gondolkodás, emberek humanitárius gondolkodás, ez mind ördögi. Ez, az miért ördögi? Azért, mert a megtévesztés része. Mert, mert megtévesztik a világot. Tehát ez ilyen humanitárius mozgalmak is például. Azt mondják, hogy persze 2025-re el fogunk törölni a földről mindenféle éhinséget, meg mindent. Nem meglátván azt, hogy az éhiség pontosan azért létezik, mert az ember emberileg gondolkodik, és mi emberileg próbáljuk megoldani az emberi problémát, az emberi gondolkodás által megszült problémát. És az történik tulajdonképpen, hogy nem látjuk meg, hogy egészen addig, amíg, amíg nem az Isten gondolkodása szerint gondolkodunk, addig soha nem fognak a problémák megoldódni. Tehát erről a fajta emberi gondolkodásról és hasonlókról beszél ugye az írás is, amikor ezt a szót mondja, hogy emberi. Tehát itt igazából azért lettek az emberek kiírtva, nem azért, mert valami bukott angyalok itt leszálltak, és akkor közösültek szellemi lényként, fizikai, fizikai nőkkel, 
meg ilyen padarságok, és akkor ebből születtek mindenféle nefilimek, meg minden óriások, amit, amit ugye a mese mondja, hanem itt arról szól az az egész, hogy azok, akik az emberek, azok az Isten fiak, akik engedelmesek voltak Istennek, azok ugye összevegyültek az emberek lányaival, pontosan úgy, ahogy a, a Bálám esetében ugye a hamis proféta Bálám ugye megtanította az Izrael népét is, hogy a, közösüljenek a, azokkal a nőkkel, akik hát ugye benne voltak mindenféle pogányisten imádatban, pontosan olyan bezdapúk imádatban, amit ugye a keresztényekkel is imádtatnak. Tehát erről szól ez itt, ez a, ez a dolog. Jó, hogy erre fejlődött a figyelmet, mert nyilván ez egy, egy, egy olyan sláger, mint a Neoton familiától a jó, tényleg, tehát Isten bocsássa meg, de ez a bukott angyal mesélt, ezt, ezt mindenki készpénznek veszi. Tehát az a Lucifer, meg a, mit tudom, az angyaloknak az egyharmada, meg minden, ezt az emberek készpénznek veszik, gondolkodás nélkül. Közben ugye jóformán nyomás sem találjuk a Bibliában ennek, hogy mit tudom, hogy Lucifer, nincs is Lucifer a Bibliában, de mindegy, ne is, ne is beszéljünk erről. Hanem egyszerűen tényleg érdemes, hogyha az ember ugye foglalkozik a témával, hogy, 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 hogyha már az ember fél, mert már beszéltünk arról is, hogy van egy egészséges félelem. A félelem az egyfajta iránytű, mely mutatja azt, hogy Attila vagy Jóska, letértél az élet útjáról. Hello, merre mész? Meg az halni? Ez a filelm. Tehát a, a, az egészséges filelm, ami bele volt ültetve az embernek a, az iránytűjébe, a szívébe, az az, hogy, hogy jelzi az embernek, hogy eltávolodott az élet útjáról. És a halál fele megy, a pusztulás fele megy. És ezzel a filelmmel nincsen baj, mert irányjelző. Az embernek a figyelmét felhívja arra, hogy rossz helyen tapogatózik. De viszont ugye, amikor behozzuk a meséket, akkor az emberek az egészséges félelmet lecserélik a buta félelemre, a meséből származó félelemre, a rettegésre, a pánikra, a koronavírustól való félelemre. Nem attól kéne félni, Jóska, Attila, Gábor, Levike, társai. Nem ettől kell félni hogy a koronavírus mit fog csinálni, nem ettől kell félni, hanem inkább meg kell keresni az egészséges félelmet, ami életre akar minket irányítani. De mindaddig, amíg mi a hazugság miatt rettegünk, a butaság miatt rettegünk, a röpködő démonok miatt rettegünk, a bukott angyalok miatt rettegünk, addig nem fogunk találkozni a valódi, az életre szólító félelemmel. Ugye érthető, hogy miért volt fontos erről beszélni. Igen, csak hosszas lett a beszélgetésünk egyébként, mert egy óra húsz, fél más tartunk most már, de én őszintén bizony abban, hogy tartalmas volt és érthető volt, aki igazságkereső azok számára, hogy itt miről is van szó. Hát igen, ez egy olyan téma, ami tényleg, amit nem lehet fél szabban összefoglalni. Tehát tényleg ezek olyan dolgok, amik, amikről egyszerűen beszélni kell, mert akkor a megtévesztés, és sokan azt mondják egyébként, hogy hát, hát miért kell erről ennyit beszélni, miért ennyire bonyolult minden. És én is így láttam sokáig, de az igazság az, hogy emberek azért, sajnos azért kell ennyit beszélni ilyen dolgokról. Nem is az, hogy ennyit kell erről beszélni, azért ilyen bonyolult megérteni ezeket a dolgokat. Azért gondoljuk az igazságot bonyolultnak, mert valójában nem az igazság bonyolult, hanem a hazugságok bonyolultak, amikből minket az igazság ki kell, hogy szedjen. Tehát előbb, mielőtt eljutunk az igazságra, ami egyébként baromi egyszerű. Előtte át kell mennünk 26.500 uh, 
rétegnyi hazugságon, amiben mi beleástuk magunkat, mint a földrétegekbe szó szerint. És persze, hogy ez egy, ez egy hosszadalmas dolog egyébként, tehát ez nem egy, nem egy egyszerű dolog. Ezért is tényleg beszélünk most erről is kicsit hosszabbasan, mert egyszerűen, mert, mert szükséges, mert szükséges az az igazság. De ha valaki ebből elindul, aznak teljesen biztos, hogy az embernek ez ki lesz jelentve. Mert abból, hogy mi most itt papolunk, és mondjuk ezeket a dolgokat, úgyhogy ráadásul még a szavakat sem találjuk, legalábbis én biztos nem sokszor, úgy ez nem fog senkinek kijelentődni, senki ne is várja. Hanem azáltal, hogy valaki megmutatja a szándékát, hogy az igazságot meg akarja érteni, azáltal fog neki személyesen ez kijelentődni, és minden más. No, egyébként itt még azt szerettem volna mondani, srácok, hogy itt ugye, tehát ez az énok könyve dolog, igen, tehát az énok könyve az egy, az egy hamisítás, ami teljesen, teljesen köszönött, hogy hamisítás, de ha nem is lenne köszönött, ha valaki elolvas egyáltalán, meglátja azt a lelkületet, amit az énok könyve képvisel, hogy ez mennyire hagyatomok egyenest az ellentéte gyakorlatilag a, annak, amit úgy nagyjából megismerhetünk az írásokon keresztül, a, a Biblián keresztül, hát akkor, ha valaki ezt meglátja, akkor elolvassa, akkor meg kell lássa, hogy, hogy ez, nem, ez nem Istentől van. Azt mondja, volt egy olyan kérdés is, hogy jó, hogyha hogy, hogyha az angyalok nem úgy léteznek, ahogy a kereszténység hirdeti, akkor miért írja Pál azt, hogy az angyalok miatt viseljen az asszony ugye fejkendőt, ha minden igaz, ugye ezt mondja valahol a Pál, ugye megint ezekben a tételes, ilyen kicsit ilyen ószövetséges gyülekezeti hát utasításaiban, vagy ugye instrukcióiban, ugye ezekről beszélt, és hát ugye itt fölmerült a kérdés, hogy hát akkor az angyalok miatt, hát akkor az azt jelenti, hogy az angyaloknak akkor mégis kell, hogy legyen nemi vágyuk, ugye ezért lehetett az ezért történetet meg, hogy a bukott angyalok az emberekkel közösültek, ugye ez, ebből is, ezt, ezt is felhasználják ennek a hazugságnak a Muszáj szólja, Gábor, egy fél percre, meg milyen durva hirtelen bevillant nekem az, hogy amikor azzal provokálták a szadduceusok Jézust, hogy kinek a felesége lesz az, akkor Jézus nem azt mondta, hogy mi ott a mennyben, ott már nem lesz sem férfi, sem nő, nem lesz nemiség. Tehát úgy leszünk, mint az, azt mondja, úgy leszünk, mint az angyalok. Tehát ne, nemiség nélkül. Hát akkor milyen angyalok közösültek is? Kivel? Így van. Gondolkozatok el, emberek. Tehát tényleg értelmes az írásokat elolvasni. Lélekben. Igazságszerelemben, mert benne van minden. Amíg embereket követtek, teljesen biztos be vagytok csapva. Még ha minket követtek, akkor is be vagytok csapva. Mert az Úristen nem arra szólítja az embereket, hogy minket kövessenek. Gábor Levikit és Bodó Attilát, hanem arra, hogy ismerjék az igazságot, hogy hallják az ő hangját. Legyenek saját kijelentéseik, megértéseik. Másképp nincs, hogy megmeneküljenek. Jó. Tehát milyen angyalok közösültek, amikor Jézus azt mondja az angyalokról, hogy nincsen nemisik, az angyaloknál nincsen nemisik, akkor milyen bukott angyalok, hogyan közösültek? És még a másik, amit amíg emlékszel, Gábor, beszélgettünk erről, még a lélek eszembe jutott azt, amit a lélek most Attilának eszébe jutott, és még azt jutott eszembe a lélek, egy ószövetségi történet, amikor a gazdag ember és a szegény Lázár meghalt, és akkor azt írja, hogy a, a gazdag ember itten a földön elvet minden jót, önző módon élt, nem így részletesen, annyira részletesen, hogy hogy élt, de 
egy olyan ember, aki minden nap bíborba és palásba öltözött, és a kapujában levő sebekkel teli kódos embernek még az asztaláról lehúró morzsákból sem akart adni, és egy életet, áll, egy életet így ért le, azért elgondolhatjuk, hogy azért milyen, milyen ember lehetett. Minden nap meg lehetett volna a választás lehetősége, hogy másképp éljen ott volt az a, az ember, aki, akinek segíthetett volna, fölágyíthatta volna a szívét, még se tette. Na, a lényeg az, hogy ő azt írja, hogy a pokorra került, és a szegény Lázár egész életében szenvedett. Gondolom azért a szenvedése közepette meg is bánta a bűneit, hiszen tudjuk jól az írásból, hogy a, a szenvedés által megtisztul a lélek, amikor szenved az ember, akkor nem bízik már a testben, nem bízik már senkiben, hanem egyértelműen, mint a kicsi baba, hogy fősér, mi is fősérünk az édesatyánkhoz, Krisztushoz. És ő a megnyugvás helyére, Ábrahám kelbelére került. És azt olvashatjuk, hogy a gazdag ember a kínok között szenvedett, égette őt a, a tűz, és átkiáltott a gazdag ember, a szegény Lázárhoz, hogy segítsél nekem, más bele az újadot a vízbe, és érintsd a nyelvem hegyéhez, hogy hűsíts ezt a forróságot, ezt az elviselhetetlen forróságot, és Ábrahám azt válaszolta neki, hogy, hogy ezt a szakadékot, ami köztünk van, nem tudjuk átjárni. Ti sem jöhettek át hozzánk, és mi sem hozzánk. Tehát nem, hogy az angyalok úgymond elhagyják a helyüket, és nemtelenül, nemiség nélkül közösüljenek húsvér nőkkel, hanem még ott se járhattak át. Hát így van, és így van, így van. És miért, miért érdekes, nem Levike, hogy hát a, tényleg azt lehet látni egy kicsit, hogy az énok könyve az kell. Tehát az énok könyve, ami tényleg aztán olyan dolgokat mond, amit a, a, az emberi fül ugye hallani akar, ami, amire viszket a, a cifin felnőtt embernek a, a füle, az kell nekünk érted, de, 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 de az evangélium az nem kell. Az mehet ki kukába tényleg. Tehát így nem is értem néha, hanem mindegy. Tehát tényleg az, az a helyzet, hogy, hogy és ezt nem, ezt nem arról van ciával mondom, tehát tényleg az, az van, hogy persze, hogy jobban meg akarjuk hallani mindannyian a, a, azt, ami a viszkető füleknek lehet megtervezve, megírva. Érthető, tehát ezek, ezek a könyvek, mint a Énok könyve, meg a Hollywoodi filmek, meg egyebek, ezek mind úgy lettek megírva eleve, arra lettek kitalálva, hogy a viszkető füleket megvakarják, szó szerint. Tehát tudják, hogy az emberekbe föl lett táplálva mesterségesen egy ilyen szenzáció imádat, és ezek arra lettek kitalálva. No, egyébként itt tovább menve, tehát ugye az volt a kérdés, hogy hát jó, hát a, a, akkor a Pál miért írta ezt, hogy az, a, az angyalok miatt viseljen az asszony, mit tudom, egy fejkendőt. És akkor ezzel ugye hát azt feltételezte ugye a kérdező is, hogy hát akkor nyilván, ha ez így történik, hogy tényleg angyalok miatt, ugye mennyben lévő angyalok miatt kellene az asszonyoknak ugye fejkendőt viselniük, akkor az ugye azt feltételezni nyilván, hogy az angyalok a mennyből így távcsővel figyelik az asszonyokat, és akkor nézegetik, hogy melyik nőnek a nem tudom a legszebb a, a, az alakja. És akkor, ha még nem visel fejkendőt, akkor meg ráadásul, hú, akkor meg ez milyen, milyen, mennyire szexuálisan fölzaklatja föl az angyalokat. Tehát ezt nem tudom, hogy érthető, hogy most ez, amiben mi hiszünk, az gyakorlatilag az maga a mese. 
Tehát, tehát, tehát az igazság az az, ugye itt is, hogy ez sem arról beszél, hogy itt az angyaloknak ugye mindenféle nemi vágyuk lett volna, hanem az a, az a szó, hogy angyal, az ugye azt jelenti, hogy küldött. És a, az írás, Isten, amikor ezeket a dolgokat kijelenti, hogy az angyalok, akkor nagyon-nagyon sokszor itt nem arról beszél, hogy valami mennyiből jött ilyen szuperképességekkel rendelkező szellemi lények, amik így mászkáltak az emberek között, hanem pontosan, hogy olyan emberekről beszél, akik olyanok voltak, mint mondjuk te meg én. Csak éppenséggel megélték azt a tökéletességet, amit a Jézus megélt. Érthető? Tehát az abban a, abban a, a, a tökéletességben éltek benne, és ezért megadatott nekik olyan képesség is, ami nem mindenkinek adatik meg. Tehát tévikus példa erre például az, hogy ha valaki annyira akar például hinni abban, hogy az angyalok azok mindig ilyen, ilyen természetfölötti módon kell, hogy megjelenjenek, akkor el lehet olvasni azt, azt az esetet is például az Ószövetségben megint csak, amikor Lótnak megjelent a három angyal. Hogy jelent meg neki a három angyal, kérdem én? Ilyen, ilyen szárnyakkal, ilyen... ilyen hiperszónikus sebességgel repülve? Nem. Ugye úgy jelent meg neki a három angyal, hogy három ember jött hozzá. Három igazságban járó ember. Három ember, akik Istentől lettek elküldve, ugye, mint küldöttek. És ezek az igazságban járó emberek, ugye elmondták neki, hogy mi lesz a, a szodomának a sorsa. Egyszerűen azért, mert ahogy, ahogy a szodomában az emberek éltek, abban a városban, az nem az élet, az nem az élet szerint való volt. A halált imádták szó szerint. Mint ahogy mi is egyébként jelzem ebben a mai világban. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy elmentek ugye ezek a, az angyalok, ezek a küldöttek, emberi formában, nem mint emberek, és ugye elpusztították ezt a várost. Miért pusztították el? Azért, mert ők ilyen szuperképességekkel rendelkeztek? Nem, azért, mert Jézus azt mondta, ha olyan lenne a hitetek, mint a mustármag, akkor képesek lennétek a hegyet is elmozdítani a helyéről. Ezért, mert ők abban a jellemben éltek benne, olyan emberek voltak. Tehát ennyit az angyalokról itt egyébként még azt akartam mondani ehhez, hogy az angyalok, amit itt Pál ír, hogy az angyalok miatt viseljenek az asszonyok fej viseletet. Itt nem, itt nem arról szól ez, hogy ilyen, ilyen szárnyas lényekről beszél, hanem arról, hogy ugyanolyan küldött emberekről beszél, akik ott jártak az emberek között. Pár Szentek, úgymond. Igen, mondjad. Uh, egy percre zavarlak meg szakítalak félbe. Befejeztem egyébként. Hogy a, ha szó szerint vesszük, amit idéztél, és amíg az, még az is úgymond hazugság, és akkor most mondják a hívők, hogy fú, na megérkezett az Antikrisztus. Hogy mentek az angyalok, Isten már alig várta súrót a tenyérét, hogy a két angyal, vagy az három angyal kinyírhassa azt a, a szodomás gomorát, nem. Azt mondja, <gül> hogy a ti bűneitek az égig érnek már. Hányszor, de hányszor akartalak titeket megmenteni? Hányszor figyelmeztetelek igaz proféták által, de ti mindig megöltétek őket? Ti nektek jobban tetszett a hazugság, a sötétség, ragaszkodtatok hozzá. Tehát úgymond nem igaz ebben a formában, hogy az angyalok ölték meg, hanem azok az emberek, mivel a bűnt választották, és azt szerették, saját maguk uh, ítélték halálra. Mert ez az isteni rend, ez az élet törvénye, hogy az, aki a bűnt szeretés abban megmarad, sajnos ő a halált válaszza. Nem, Isten nem leli kedvét abban, hogy meghajnak az emberek. Sem a bűnös emberek, sem senki. Tehát én, én, hogyha a bűnököt választom, hogyha jönnek, szólnak, 
tízszer, húszszor, százszor, ezerszer, és én folyamatosan csak a bűnt választom, és nem akarok én Krisztushoz fordulni, hogy megértsem, mi az élet értelme, mi az igazság, mi, a, mi a, az örökké valóság, akkor én saját magam alatt vágom a fát, én saját magam taszítom úgymond a, a, a pokolba, mert muszáj megértsük, hogy tényleg Isten annyira szerette a világot, hogy ő az egyszülött fiát adta érte, hogy akik hisznek benne, ne vesszenek el. Ez Isten. És, és ha szavak szintjén értelmezzük a Bibliát, akkor megöl minket a betű, ha nem a lélek jelenti ki. Így van. Hát a, 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 a törvény tényleg, nem is a törvény, ugye nem, nem is így mondom, hanem tényleg a, a, a kijelentések, amiket megkaphatunk, akár a Biblián keresztül is, de tényleg a józan észen, a lelki ismereten keresztül is, azzal kapcsolatban, hogy mi a jó és mi az, ami nem jó. Ez, ez, ezek, ezek, a, ezek a kijelentések, ezek tényleg olyanok, mint a fizika törvényei. Tehát Isten olyan, mint a, mint a fizika törvények kicsikét. Tehát egyáltalán lehet így fogalmazni, hogy ha, ha az ember leúrik a, a harmadikról, tegyük föl, akkor, akkor meg fog halni. És akkor is meg fog halni, hogyha ő azt mondja magának, hogy nem fog meghalni. Mert, mert a fizika törvényét nem érdekli, hogy, hogy mit gondol most magáról az az ember, hogy ő meg fog-e halni, vagy nem fog meghalni, mert így is, is meg fog halni, mert ez így, ez így van. Tehát ugyanivel a bűnökkel is nagyjából, tehát nem azért, nem az Isten az, aki igazából az embert megveri, hanem az ember a halált választja, tehát azt választja, amiben nincsen élet. Tehát azt a, értjük, tehát azt a hazugságot választjuk, ami előtt táncikálhatunk, meg, meg, meg botladozhatunk reggeltől estig, és imádkozhatunk hozzá, de nem él, ezért nem fog, ezért mi is meghalunk, mert azt követjük, ami nem élő. Tehát érthető, ennyiről szól az egész, annyira egyszerű egyébként, Áron, annyira egyszerű. Áron is, mikor bevezette, mielőtt bevezette volna a népet, Kánán földjére, a teljel folyó uh, országba. Ő felolvasta az áldást, és felolvasta az átkot. Felolvasta az áldást, hogy, hogy ne feledjétek el, hogy kihozott ki titeket a rabszolgaságból. Hogy, hogy adjatok hálát, hogy, hogy mikor jól megy dolgotok, akkor se feledkezzetek el róla. Keressétek mindig a, az igazságot, a, a kegyelmet az Istent, és úgy éljetek. És felolvasta azt is, hogy ha elfordultok Istentől, és igazságtanul éltek, akkor mi lesz annak a következménye? Így értette meg legegyszerűen, tehát Isten mindig adja a lehetőséget, hogy válasszátok az áldást, vagy ha akarjátok, válasszátok az átkot, de mindegyiknek elmondja a következményt, és arra bízta tudtólag, hogy válasszátok az áldást, hogy éljetek. Tehát ő nem akar minket, ő nem kísért ő nem taszít minket a kísértésben, nem kísért minket, sőt, ő az, aki meg szeretne erősíteni, ő az, aki vezetni akar, hogy, hogy hasonlatosokká váljunk, hasonlóvá váljunk, mint, mint ő, mint, mint, mint fiak, Istennek a fiai. Csak mi szabad akaratunkból hozunk saját szívünk szerint döntéseket, amik általában mindig rosszul sülnek-e. Ennyire egyszerű. Így van. No hát, annyit beszéltünk most már itt az Ószövetségről, hogy közben már lelki személy, látom Attilát, hogy már így jogosan 
Jókosan alszik el közben. Így van, nincs így. Nem állott. Nem aludtam még el. Már, már nem is. De azt sem mondom, hogy... Azt hittem már azt hittem, hogy... Vigyázban voltam mostanig. Azt hittem, hogy már nem is váratok választ ezek után. Nem, úgy gondolom, hogy, hogy ha ősz lett volna, most éppen ősz volna, akkor már kibeszéltük volna a pityókát a földből. Nem kellett volna szántani sem. Én úgy sejtem, hogy aki megérthette, meg is értette ebből. Akinek, ahogy mondja Jézus, volt füle a hallásra. Teljesen biztos, hogy megérette, hogy miről van itt szó. Teljesen biztos, hogy tisztában van azzal, hogy a, a főáramú, a tágas mederben folyó információk, legyen az vallásos, misztikus, vagy politikai, vagy bármilyenféle információ, tudományos információ, nem igaz. Nem az, aminek mutatja magát. Tehát nem hiába mondta a mester az, hogy keressük inkább a szűkös vényt, a keskenyös vényt, mert a felfedezők, a tudósok sem, akik valamit felfedeztek, valami újat felfedeztek, nem a tágas úton mentek. A legtöbb tudós kibukott az iskolából. Nem engedték iskolába járni, mert nem volt jó, de pont ez itt volt alkalmas arra, hogy valami újat felfedezzen, mert nem állt be a sorba. És a démonról, meg a sátáról, meg az ördögről annyit, kedves hallgatók, hogy tegnap volt a közlemény világszerte, hogy mostantól össze a nagy cégek, most képzeld el, a nagy cégek összefognak egymással, a Google, Facebook, Twitter, meg társai, hogy a, a hamis információkat úgymond háttérbe szorítsák. Persze ők arra gondolnak, arra az információra, amit mi képviselünk, szerencsétlenek, torszülöttek, úgymond, akik ugye keressük szívünkkel, lelkünkkel az igazságot. De bejelentették, hogy mostantól ugye mi vagyunk a rendszernek az ellensége. Hogy mennyire veszélyes, hogy mi másképp merünk gondolkodni, és másképp világítjuk meg a dolgokat, mint ők. És ezáltal tegnap kikiáltották azt, hogy gyakorlatilag mi vagyunk a, a rendszernek az ellensége, mi vagyunk a, mi, tehát mi vagyunk a hibások mindenét. Sőt, hogy igazából Gábor Levike és én mi hárman találtuk fel a koronavírust is. Nem tudom, hogy hallottatok erről mostanik. Tudom, hogy durva irónia, de ez van. Ennyi, tehát ennyire tragikus a helyzet. És aki a főáramú média után megy, kedves aggatók, és akinek nincsen Istenem, mert nem kereste meg őt, nem kereste, nem vágyott az igazságra, sajnos befogja falni a bogot, de durván. És nem fog lemenni a torkán, megnyugat tőle. Senkit nem, nem akarok éjjesztegetni, meg filemlíteni. Mert ezek a videók, ezek a beszélgetések nem arról szólnak, hogy megjesszük embertársainkat, hanem azzal inkább arról, hogy józanul gondolkozzunk, józan parasztész, Hogyha nem futja Isten hitre, kedves agató, ha Isten hitre nem futja, legalább a józan parasztészt nézd meg, hogy valahol megtalálnád-e, ott még a házadban, valahol. Mert azt talán még megment, kizökkent abból a kómából, abból a kómás állapotból, amit okoz a média, a főáramú média, a filmek az ember számára. Röviden tömören a leges legfontosabb hír az, hogy Isten él, Krisztus tényleg feltámadt. Én erős senkit nem tudok meggyőzni. Engem sem tudott senki sem meggyőzni erről. Annyira keményfejű vagyok, voltam. Engemet ember nem tudott volna meggyőzni erről. 
Tehát én sem próbálkozok meggyőzni senkit sem erről, de elmondom, hogy én meggyőződést kaptam a jóságos Isten kegyelméből. És ezt a meggyőződést bárki személyesen megkaphatja, és az igazság tényleg szabaddá tesz. Úgyhogy, nem tudom, azt sem tudom, mit mondjak, nem mondok semmit. János Evangéliuma, fogjál neki, olvassat a lázatban, a szerítségben. Meg fogod érteni, teljesen biztos. És meg fogod látni, hogy a, az ördög, a sátán, meg a démon, meg a társai nem ott vannak, ahol eddig kerested, hanem sokkal közelebb hozzád, mint gondoltad. Isten könyörjön rajtunk. És nem úgy fognak kimenni, ahogy a sokan mutatják így a színpadon, hogy üvöltöznek meg, a köppent forgatják, az öltönyt verik, verik fejbe, oldalba, rugdosság, csapdosság, mint, mint, minden hülyeséget csinálnak. Ütöttük, vágtuk a démont, érted? Nem. Hanem, ahogy mondta Jézus, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz, megtisztít. Így van, az ő sem arról beszélt, amit ő nem ismert, mert ő is meg lett kísértve a hazugság által. Tehát tudjuk jól, hogy még Jézus is, ugye most egy kicsit az új szövetség is, hogyha már itt, itt tartunk, tehát ugye egy ilyen, ilyen kérdés is volt például, hogy ki kísértette meg Jézust az új szövetség, hogyha nincsen sátán, vagy nem olyan formában, hogy ahogy létezik. Hát pontosan, hogy arról szól ez is, kedves hallgatók, hogy Jézust is pontosan, hogy az a gondolkodás kísértette meg, Pontosan az a gondolkodás, amely egész élete során kísértette, az emberi gondolkodás. Ugye egyszer még azt is mondta Péter, hogy távoztam sátán. Miért? Azért, mert az emberek dolgaival gondolt, gondolt, nem pedig az Istenére. Tehát az, az emberi gondolkodás, az valójában a föld, az a sátán, az az, ami mindenkit kísért, téged is, engem is, még magát Jézus is megkísértette. Ugye, vesd le magadat a csinálja kövekből kenyeret, mert megéhezett, ugye? Megkísértette, azt mondta, csinálja kövekből kenyeret, tegyél csodát, ha te vagy az Isten fia. Azt mondta, ha te vagy az Isten fia, vesd le magadat a, a magasból. És ha te vagy az Isten fia, akkor add be a derekadat, imád az emberi gondolkodást, imád a földi gondolkodást, borulj le előtte, és, és, és megadatik neked minden itt a földön, mert ez így is van. Aki azt imádja, azt az emberi gondolkodást, a mainstreamet, pontosan az, amiről most beszélünk, ami lehet, hogy ez az egyik utolsó videó, ki tudja, meg lehet az is. Tehát aki a mainstream gondolkodást imádja, amit, amit, imádni, amit, amit a világ elvár, hogy imádjunk, az minden meg fog kapni a világtól, de mit ér neki az, ha megnyeri az egész világot, hogyha a saját lelke pedig kárt van. Ezek a megváltozók a szavai. Úgyhogy tényleg én is azt mondom így zárásképpen, hogy kedves hallgatóknak, mindenkinek, hogy ez az egész sátán téma tényleg ott merül ki, hogy sátán halott, Isten viszont él. Ennyi a lényeg. Ne egy halott lényt imádjunk, istenítsünk, tegyünk Istenné, Isteni képességekkel, hanem imádjuk az élőt. Imádjuk az életet, Szó szerint. Mert Isten maga az élet. Ő sem egy szakállas bácsi Mennyországban, hanem maga az élet ő maga. Az életnek a, az ereje. Igen, Jézus a tanítványainak három és fél év után az utolsó vacsoránál mondta azt, mikor 
most a lábait a tanítványnak, hogy ti már a beszéd által, amiket szóltam, tiszták vagytok. Ezért nincs szükségetek, hogy teljesen megmossalak. Tehát három és fél év. Ez nem egy gyors talpalló, egy-két hét, hanem ez egy, egy örökké valóság. Azt mondta Jézus, hogy az az örök élet, hogy megismerjétek az atyát, aki elküldött engemet, és a Krisztust. <kül> Tehát, amiket mi megérthettünk, az, az uh, több éves álhatatosság, szomjúság, éjség az igazságra, mert bevallom, úgy, hogy Gábor is bevallotta, <gül> mostanra értette meg igazán, hogy mi az a sátán. Mert első olvasásra, az első hónapokban én is Jézus hatalmas nevével üsztem, ordibáltam ki a sátánt a szobából, holott mellette maszturbáltam úgy, mint az állat, meg hazudtam, meg óra közben puskáztam, az, ami lopásnak számít, de a lényeg az, hogy kiűztem a sátánt. És nem hagyott nyugodni, dicsőség az Úrnak, mert tudom, hogy ő helyezi belénk ezt a vágyat is, de néha szükséges, hogy kérjük, mikor ellankadunk és kívánok kitartást, állhatatosságot, és kimeríthetetlen szomjat az igazságnak a megismerésére, hogy, hogy Jézus mondta Péternek, hogy gyere Péter, evez mélyebbre. Gyere Péter, evez mélyebbre. Gyere, evez mélyebbre, ismerd meg még jobban. Ne add fel, nekem is vagy húsz alkalommal körülbelül már megfordult az elmúlt négy évben, hogy hagyom az egészet. A fenevitte el, nem értem, az agyam nem érti, a, meg vagyok zavarodva, elbuktam, az elmúlt napokban megint dühös voltam, meggyűlöltem magamot. Jönnek a megpróbáltatások a családban, a barátok közt, mindenhol, de ne add fel, mert megéri. Ebben örök élet van. És azért vagyunk mi is, hogy segítsünk titeket, biztassunk titeket, hogy ne adjátok fel. Zárásképp nekem eszembe jutott még egy gondot, amit szerettem hozzáfűzni ez a beszélgetéshez. Ezt csupán néhány másodpercben fogom hozzáfűzni, és azzal le fogom zárni ezt a, az élő közvetítést. Él ő, él ő, él ő közvetítést. Én erről a, vide- erről a témáról úgy akartam videót csinálni, vala címmel hogy miért hozták létre Amerikában a sátánista, egy, a sátánista egyházat. De viszont erre a videóra szerintem nem fog már sor kerülni. Hisz ebben a beszélgetésben szerintem bőven kifejtettük azt, hogy tulajdonképpen te miről is van szó, mi az, hogy sátán, mi az, hogy ördög, mi az, hogy téma, és társai. De viszont el a kérdésein válaszolnék kizárásképpen, hogy de lehet, hogy már a kedves hallgatói is nagyjából sejti, hogy miért hozták létre Amerikában a sátánista egyházat. A szétkedves hallgatók. Mert az amerikai sátánista egyház az nem más, mint egy színdarab. Ott bócokkal zénzkednek, ottan oltárok vannak, meg ottan mesztelenkednek, meg ottan gyertyákot gyújtogatnak, meg ottan megy az orgona, meg minden. Miért? Azért, hogy te, kedves hallgató, te, és én, és mindannyian azt higgyük, hogy az a sátánizmus nem. Ezzel akarták Úgymond engedték, hogy evel a színjátékkal eltakarják előlünk a valódi sátánizmust, ami gyakorlatilag nem más, mint amit látunk a Vatikánban, az egész világban, Isten és Jézus nevében ráadásul. Csak azt tudom mondani, hogy Isten könyörüljön az én bűnös lelkemen, mindannyiunk bűnös lelkén, buta, megtiveszett lelkén. 
Úgyhogy ennyi. Remélem, hogy hasznosnak találta valaki ezt a beszélgetést. Nyugodtan meg lehet osztani, nem tudom, hogy meddig, hisz ugye ma reggel arról volt szó, hogy tiltani fogják az ilyen tartalmakat, le fogják tiltani, hogyha meg is osztod, nem tudjuk, hogy pontosan ez meddig fog elérni, de háta, háta még rajtad kívül, aki meg fogja érteni, hogy itt emiről is van szó ebben, a, ebben az életben, és hogy mik, melyek az emberek esélyei arra, hogy tiszta lélekkel megúszák ezt az egészet. Isten nagyon mindenkit, szevasztok!